0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这是我们品质生活的装修历险记的第四期。原定呢，我们第四期想聊一聊这个厨房的这个我们当时装修的这个过程，但是今天呢，我们准备先来一期这个番外篇。我们请来了隔壁有台的。土豆老师
1: ，哎，大家好，我是半只土豆，
0: 来自《生活漫游指南》。对，为什么请他呢？其实上次我们在直播的时候啊，其实聊了聊，就是他最近土豆老师啊又买了一套房，不能老又啊，对吧？所以呢，想跟他聊聊他这次这个买房的这个装修的这个过程吧，因为我知道这次土豆老师其实是给父母啊又买了一套房，而这套房呢，其实跟他之前。不太一样是吧？之前是个毛坯房、嗯、啊，这次呢其实是一个算是打引号的精装房吧，嗯，就是那种开发商精装的那种房，所以进来呢也不想折腾了，因为着急住，所以呢这期可以让土豆老师给大家来分享一下这个，哎，这种半新不旧的房它是怎么折腾的，好以及啊、嗯、怎么给老年人设计这个，因为我知道现在我们有很多的听友都是跟老年人。这个老一代的人来住嘛，就是有很多的这个装修的细节啊，生活的经验啊，可能还要这个符合老年人的一个需求，所以在这一块想听听。胡导老师是怎么考虑的？
1: 好的，我先纠正一下啊，这房不是我给我父母又买一套，我可没那个钱，是他们把老家的房卖了，敢拍啊？要不而且得减去直播的那一套房，要不加一起就三四套了。呵呵呵，啊、你你这大家听的时候注意啊，就一共我就是我自己有一个，然后父母卖了房以后呢，来我这是第二个啊，一共就俩，啊，嗯、大家别听差了啊。哦<笑>反正
0: 那个土豆老师现在说还房贷，我得还两套是吧？对，
1: 嗯，还二十五年的房贷
0: ，嗯，对。<力>哎，那你可以讲讲为什么那个想到说给老年人买一个这样的一个精装房
1: ？呃，一开始嘛，本着还是精装房有几个好处啊。首先，就他肯定是会带一些基本的东西，你不用再设计了。哎，不用设计这里面有几个含义啊,啊？不用经过初始的折腾了，也很多家庭这一开始啊，你这个设计想法特别多，特别多的时候，你们就得弄半天，这儿也这个细节，那儿也得抠细节，这个说实在比较费时间。你买一精装，他就弄好了，你们全家也别设计
0: 了。哦， oh.
1: 呃，也许我这个想法呢不是很好，但是你想有多少家庭因为装修就崩溃了啊，吵架就离婚了，主要这
2: 房吧不是自己住。Oh. 我觉得跟老年人住这个思路完全没问题
0: ，嗯，能住就行。老年
2: 人的要求，我觉得跟年轻人有不一样。哎，咱们的话呢，年轻人装修可能就追求一些咱们的那个就是特殊性。嗯，老年人我觉得还好
1: 。他其实老年人这个诉求呀、啊，不是说你在屋子里面玩出花来，反倒是说你这房子能不能更安静啊。嗯啊，周边
0: 买东西是不是便利啊？看病是不是便利啊？对对对，关心的是这个
1: 、嗯，对，关心这个。然后，所以我就说，我们家这个其实，先你要买一个精装呢，进去一看，本来还有一些设想，结果跟物业一核实，基本上就这样啊，你只能刷个漆。嗯，那就刷个漆吧。啊，所以最后就算是他交给我们的房子，就是说全都是那白漆，但是呢，你为了让这个房子有质感呢，可以选一些好看的漆刷一刷。这好看的漆其实就是浅灰。嗯啊，所以也没有多复杂，但是浅灰这种比较简单，还能看出来这墙还带点色儿。要不这个啊，说句实在的，老年型老年人可能不喜欢一屋子都是白。他跟咱这种就是现代思维说弄一屋子白极简，嗯、那你真的是那他有可、哎、能受不了。他他住这个肯定受不了。嗯、他你给他弄个乱糟,糟糟，他不一定烦。但是你真给他弄极简，这屋里啥也没有，他就崩溃了。
0: 嗯，就像我家这风格，可能老年人就不喜欢
1: 。对，你们家这个就对，这大格儿、大桌子，连个抽屉都没有，就这种，他们可能不一定接受啊。当然这些都是猜啊，反正现在我做这个节目也有点底气，就是反正现在没有向我反馈，我们弄那个事儿太糟糕
0: 。哎，嗯，所以你怎么考虑的？就是你
1: 拿来这个房是什么状态？拿来这房的时候，它就是那个万科的，属于改善房的精装修。就万科四季啊，大家了解这个万科系统的就了解啊。万科四季、万科城市，这都属于这个入门级的万科小区。这一叫万科翡翠什么就更好一点了。嗯，所以它这个呃改善小区，它本来它在这个做精装修预算的时候啊，它用在这房子里的装修是极其可怜的，就几百块一平。所以你就可以想象，其实它那个质量你不要,要求太高。我进去。我就讲讲我干的这几件事儿吧。哎，嗯，我觉得这比较重要啊。一进去，它有啥？我先说说。你先，哎，对，先说有啥？对，它就是一进去呢，所有的面板都有。这面板我说清啊，这有些人朋友没装修，可能都不知道面板是啥。就是大家能见到的墙上的开关，呃，插头就是插座，嗯，就这些都叫面板。就这些全都是齐的，就不像这个很多这个毛坯啊，他给你装上去那个东西呢，其实不好用，他就等着你回头就拆。对啊，建房时候交房时候得有，但是那个开关你真要用，那几天就完蛋了。所以他这些呢，就是看上去质量其实还可以。啥牌子？呃，好像叫西蒙吧？啊，西蒙我知道。其实还可以，而且那个，因为我们这个幼儿园有其他的这家长朋友也住那小区，说、嗯、那他们也用这几年还行。也就是说，它原始这还不错。但是既然我父母都见我们家说我们家那个开关不错，那我就得给他换一遍新的。就得按你们家那来的。对，就得按我们家那来，哎哎不能这个更更更差。呃，所以就是说一进去呢，所有的墙面、这些开关面板，这些都是齐的。也就是说，其实啊，有很多家不折腾，直接你买点家具也能都能住
3: 了
1: 。啊、嗯，啊，然后它还有什么呢？就是厨房和卫生间都弄好了
2: 。啊、哦，吊柜、地柜什么的都有。
1: 对，嗯。但是我们家这个可能当时前业主买的是一尾房，然后。万科它有一个叫做选装包的一个东西，嗯，尾房就不需要强制选了。你如果是第一任业主，还有是就是刚卖那会儿你就买，他可能会要求这几种你必须选一个。有的人就是选，那我加点家具吧；有的选，那我加个新风吧。但你可以选，但这个业主是买的尾房，所以这屋里还少一点东西，比如说厨房里的吊柜就没有
2: 。地柜呢
1: ？呃，地柜都有，就是台面还有油烟机。都装了，但是他没有那个吊柜儿啊，哦、所以呢，他就是想打隔板用吧？嗯，不是，他就是这样的。一般，呃，你看那个就是正常买的那个万科房子的业主，他一般都选了，都都有吊柜然后你到那个洗手池上墙上方，你买的那个选装包也有吊柜啊，就是个镜柜一样的东西。所以呢，这个业主他卖给我们的时候这些没有，其实我特别高兴。这个一会儿再说啊，他他、嗯、没有，其实他原装那一套，如果你看上去还是挺好看的。就是如果那个业主选的话，啊、的后配
2: 的话，我觉得
1: 哎，一会儿我再给你们讲这事儿。嗯，然后这个厕所里所有东西也是齐全的
2: 啊，马桶啊，水盆啊，马桶、
1: 花洒、水盆，对，洗手池、洗呃洗手间和那个就是洗手台，这个还干湿分离，哎，做的还不错
2: 、哦。我能问一下大概的品牌吗？他默认的这给你装的这些？哟、嗯
1: 哎，这我也不知道。没注意，我没留意。因为<有>、啊、呃，这个五金件好像是那个牌子还可以，我查了一下，就是总之呢，都是可以用的，嗯、
2: 都是可用的低配，应该应该也是个牌牌子，应该也是个牌子货、嗯
1: 、啊。但是、嗯、等会儿再说它这个后来的后续啊啊。呃、啊，反正一进去就觉得啊，从你这个手感啊、观感上，觉得这些东西还是可以的。嗯嗯、呃。然后你像那个厨房上面也给你加那个吊顶和灯，嗯、然后。厕所给你加那三合一那个东西，大家可能知道吧？浴是吧？对，浴三合一浴霸就是抽风，嗯，抽风，抽风送暖，抽风送暖，还有那个照明，嗯，啊，还有些还加一换风。你看这个逻辑特别复杂，我到现在我都没搞懂这个送风、抽风这俩有啥区别？嗯。送风应该是往里送
2: 风，对，抽风应该是给你把那个湿气什么的排走。对，
1: 听起来这俩都是换风。嗯<笑>、呃，不
2: 是，他现在有的那个好一点的那个浴霸什么的，他就是把风，就是湿气吹走，他可以晾衣服。那那边的衣服晾在厕所里的话，他、哦、好像很快很快，几个小时就干
1: 。大家慎重选择这种智商税产品啊，嗯、根据自己需求选择，因为我感觉可能没那么好用，不好用哈。嗯、呃，我感觉上没那么好用，但可能没
2: 给你选贵的，我觉得我们家那挺
1: 好用的。嗯你住在北方城市，你的衣服，另外你们家有干衣机，不直接就干了吗
2: ？对、啊，有一部分不会
1: 去干的东西。而且我个人觉得吧，就是跟马桶放在一起，然后再风干，我个人不是特别喜欢这个选择。就是如果你有更好的地方晾衣服，你干嘛放在就是你的洗衣呃放在你的洗手间里面用这玩意儿把衣服吹干就没有必要嘛？也很奇怪，你们家有很多地方可以解决把衣服吹干的问题。嗯，呃，可能。呃，南方朋友我这不了解啊，但总之我认为北方的衣服你明明挂着就很快就干了，就意义不是特别大啊，所以我觉得这个谨慎选择啊。然后呢，我做呃，我大概就这样几呃这些情况，反正它的窗户呀什么的，反正都有，呃，还都还都行，它门啥的全都有，就每个卧室的门，呃，包括那个就是厨房啊、厕所这门，反正你啊、哎、这真的是就是交付给你说精装吧，我觉得达标了，嗯，就确实什么都有啊，你只需要买个洗衣机。买买个那些什么厨房里的用的东西就行了。要它还有抽烟机和呃燃气灶。哎，我想问一下，热水器有吗？没有，有花洒没有热水器？对，有花洒没有热水？我等会儿再讲这里面的各种各样的坑啊。就是你买的时候不是觉得还挺好的吗？啊、嗯。当你真正开始动手的时候，我发现这个终于理解啥叫精装房了
2: 。就是我先问一下，这个之前那业主住了多久
1: ？他没住，所以我就是想买,买完了以
2: 后等于说。万科交给他什么样，他交给你什么样。对
1: 他就是一投资，等于说，嗯，买一尾房说，说要不给你留着当投资。结果不好意思，这哥们儿反正买几年也没涨，砸手里了，就赶紧出手吧。也没砸，反正他说是一共挣了五万块钱。因为你这
2: 还不到五年，你来回这个契税对对对，
1: 税什么的。他也刚满能交易，反正有点惨了。那就刚两年就行了，不用两。那他感觉他应
2: 该是买挺晚的，他应该是涨价之后。就是咱们应该是一四一五年涨价之后涨价之后买的。他不是买的很早的一批。涨价之后
1: ，所以这个业主对这个房子没做什么事儿。
2: 其实按理说，你这个这个墙你不刷墙，按理说应该也也没问题，对吧？他就是心，没有霍霍的啊，没有，没人住的，就是
1: 完全没有人住，这个墙我直接来住也是可以的。而且确实，我们的这个小朋友的同学的父母有很多家，嗯。啊，确实也没有刷墙你就住的，就是这么住的，对，他毕竟它是精装嘛，所谓的就是没有问题。但是呢，你觉得吧？既然买二手房，刷一下心里痛快。
3: 哎
2: 对啊,啊
1: ，哎、对啊就跟咱买二手车一样，怎么<对>也得把它清一下。其
2: 实你要是说想有装修的感觉，一般的他们精装房都会去贴壁纸
1: 。呃，我不喜欢对家
2: 里人不喜欢贴壁纸的话就，就就是首先
1: 我们家这个审美跟不上。我倒不是说贴壁纸怎么样，就是我们家审美跟不上这个趋势，就是还是不喜欢贴壁纸。嗯嗯另外，我个人还是隐隐的觉得贴壁纸，它可能这个日后的这个散发啊，有甲醛，有挥发物，有味道。嗯，甲醛倒不是危害性最大，嗯、主要是挥发物，嗯、对各种挥发物。就总之就是这个级特别大啊，而且可能一时半会儿，呃，而且我在这儿也租了一个那个装壁纸那个房间，嗯，你只要出去玩个几天，回来一开门，觉得还有味儿，这房子。就永远有味儿，前业主都已经住了好几年了，嗯<对>，就他们家是换房了，然后租给我们是还挺好的，就我来天津那过渡房还挺好的，那那人家是按照自己那结婚标准那个装修入住的，然后住了三四年了，然后租给我们，这只要我们出去玩几天回来，我勒个天，一打开门还得散味嗯，反正仅供参考吧，因为啥呢？呃，可能也有朋友会反驳，那可能他用那东西不好，嗯，啊，这是存在的啊，这咱不能说所有的壁纸都不好。而且嘛，你装修就是一喜好，你不一定非要考虑这些问题。嗯、而且，那些东西对健康有没有那么大危害也两说。
3: 嗯
1: ，哎，对说，说实在的，而且现在有新的科技解决方案是吧？比如说这个金鹰乐道家里选的这个新风啊，你基本上你可以很快就就换空气。这也是一种解决方案，我我从来没有说这壁纸好或者不好，大家按这个喜好选择就行。嗯、呃，老人肯定也是不需要这种过于繁复的这个东西、啊，是是是是。所以呃，我就是想着当时给我装修那个设计师，我让他把我们家那色号调出来。
2: 还用那个颜色、啊、是吧？啊，就
1: 选了其中两个，因为我们家好几种颜色啊、哦、啊，所以我就选了其中两个。然后问他，你看这么刷行吗？他说行，因为反正也不是付费咨询，但是人家也挺认真的说，说这俩就是就就一个房间，一个外面走廊客厅就可以了。嗯、哎，就刷了两个色儿，一个深灰，一个浅灰。嗯，然后呢，下面就是我该怎么收拾这事儿了啊，嗯、还比较有意思。啊、你你你想进来
0: ，像刚才他说的，就是有的东西没有，有的东西有，对吧？你怎么取舍？怎么选择？怎么加装？按理说其实那
2: 个样子，感觉就是可以
1: 拎包入住嘛。是可以拎包入住，但我必须。但是呃
2: ，没你装了，几乎可以
1: 了，你就差个热水器，很快嘛，当天就能用当天就能用。你听我说啊，我一进来干第一件事儿，嗯，我为啥要？费了一大堆劲，就把里面东西都换了。我感
2: 觉你这个跟那你你们家装修没啥区别。
1: 是你听我说为啥？这老年人是这样，他们是一个能凑合就凑合的群体。如果你今天不给他把钱花到，嗯<对>，啊、就以后没有这个机会，以后没有机会换新。对，而且以后再换新，永远是挑个便宜货换上。他就是家里东西永远会坏、啊，凑合一下，永远会坏。有两个后果，一个是两口吵架。一个两口觉得我活干的不好，跟
2: 你吵架，我
1: 明明把钱给你
3: 了<笑><笑>你。你看他,他这个很鸡
2: 智
1: ，他这个很鸡智。<笑>对，人家两口又把钱给我了，我从中可能还捞了一点小油水儿。还这人，我就得把活干好，你说对吧？既然给钱了，咱就干好。对对对嗯。然后我一进去，第一件事先把那个卫生间和那个厕所那两个吊顶，吊顶直接干掉。啊、嗯。他用的是那个 PVC 吊顶，嗯，时间长那就不好。PVC 那吊顶反正是真不行，而且过些。PVC 是可
2: 以一捅开，然后就可以打。它像那个塑料材质
1: 那种，就是一长条一长条那个。对，嗯啊，但是我上去就给它换成那个铝扣板了。啊，铝扣板还是相对好清洁。PVC
0: 那个就是容易脏或者落那个
1: 脏东西，你而且那个油塑料一样的那种，对，而且它那个油特别容易粘上，对，而且用时间久了那个就是光感极差。嗯啊，到那个时候，你说咱把那个吊顶拆下来重新换一遍，那挺费劲的。嗯，还不如那个铝扣板，有可能过个五年还有相同规格可以卖的，也许还能换一遍。对对、哎、对，对对对啊，那换一遍也不会很多钱。嗯，啊，当然这个坑会带来另外一个问题，铝那个 PVC 上它那个以前那些灯啊，还有三合一就都不能用了，因为它俩尺寸嵌不到新的铝扣板那个框架里面。
2: 又得再买新的，重新买
1: 这一个换灯换那个重新买，重新买又遇到一个换换、啊、对重新买又遇到一个坑。嗯、那个厨房里那它就一灯没关系，但是浴霸的控制系统是不一样的，有两根线，有三根线的。至于你们说松下有一根线的，那另说啊，它里面那个线不够多。当时为这根线能不能穿进去，这个反而费挺大劲
2: 。哟、哦，那他已经嵌那个开关，它是不是嵌入在槽那个墙里面
1: 了？它线肯定是提前走好的，你就算把它拆下来，然后,<是>然后你
2: 在接新的是吧？接
1: 新的线，发现以前那是两根线，这是三根线，最后费好大劲又重新引一遍线，就是从原槽里面又愣拽一根线，多出一根线，这才算接上。
3: 嗯
1: 。然后我还做了另外一个小改造，我觉得特别好，就是大家都知道那个浴霸，它通常是三个、四个按钮。<对>啊，对，我们作为普通人的智商，永远不知道哪个是照明。就算啊，对，永远拿不清楚。你就算打开，就算用五年你你、嗯，你都会摁错，你都会摁错。对，所以我我就干一件事儿：，但凡我们家的开关不允许出现三个以上并排的，三个在屋里必须给我控制在两个以下，就是不得已有三个的数量必须给我控制好。如果有可能，我必须把这个旁边打个槽，单开一个。所以，我在我上次装修积累一个经验，必须把含浴霸的这个四合一中间一个那个开关照明的按钮在旁边给我开个槽，我有那个钱再买一个开关啊！你想单独去控制它，所以只控制灯，只控制灯。<对>制灯所以，我这两套房都是这个设计，只要我要在这儿装浴霸，哦、就必须在旁边再给我挖一槽。嗯
0: 哦，我想起来，我去你家的时候，确实是，对啊，哦、你会发现我的浴
1: 霸的照明开关是假的，单独的，对我给它引出来了，我就单独控制它，那
2: 不就赋予了一个开
1: 关？那开关你就不用就好了，因为就算你摁错，它不就没反应吗？哦、因为
2: 你找不着开灯的，你把它就把那个开灯的那个主力按钮、嗯、对对对对，这很有道理，这很有道
0: 理，这个尤其在交互上面很有对,尤其,对尤其是老人，他搞更搞不
2: 清，就他只要摁那一个就行。了。<对>我向大
1: 家保证，这你家敢有四个按钮，你用这辈子可能都不一定能用明白。因为我正之前我父母郑州那家里有一个走廊处有四个开关，我真的，呃，当然我住的时间比较短，我从来没有闹清楚过。你说我可以在开关上写字儿，别搞笑了。你摁那会儿你看吗？嗯，你也不用写，人家那浴霸上写着呢。对对对，其实我
0: 们家装修的时候也是留的灯的路数比较多啊，<吧>然后最后也是因为好在就是智能开关，就都给合并了。对对。对
1: 对就是一个
2: 开关能控制全屋，那是最好的。对，对你
1: 们家这个啊，这个是智能家居这一块的，这相对还是比较复杂的。嗯，我给老年人想的就是，我必须得让他就是直觉化操作。嗯，哎，对，<以>符合他原先
0: 的那个操作习惯
1: 。对，所以呢，我一想就是，其实我重刷墙有一个原因，就是我在现有不能改动的基础上，尽量在一些开关的旁边多增加几个面板。大家都知道，这其实你比如说在电视墙那儿多增加几个面板，真的挺好用。五孔吗？你是说就是那五孔的一个两孔，一个三孔的，我能装就在旁边多装几个。所以我会开槽，这一开槽原来那个就不好看了，所以顺带啊，那你肯定得开完槽之后我刷一遍刷
2: 墙了。你还有开槽，但是开槽
1: 开的非常有限，就是增加了个别开关。然后比如说洗手池旁边，它只留了一个五孔，嗯，五孔不太够用，五孔我就让它旁边再给我开一槽，里面装了一个双二孔。就是四孔啊，因为那个洗手池旁边的很多电器都是两个眼儿的。你
2: 洗手池旁边不是瓷砖吗
1: ？呃，他那个地方还真没有瓷砖、哦，那就还好、啊。对他正好他给你那个地方是墙、哦、所以墙那个部分我就让他说，既然是墙，你就给我在旁边再开一槽。总之反正你都要刷墙，这会儿能开的槽你就让他给你开。反正也费不了多少钱，你看他们干那个活开那个槽其实不是很费劲。这活咱自己干干不成，人家干其实还挺熟练的。嗯，他其实就从原来那线里面再引一根出来，你就记住总功率别太大就行了。嗯，啊，这就是我的经验，就是超过三个的开关，务必想办法变成三加一。这要不你你真的摁不明白这这几个，对，一定把这使用逻辑要搞清楚。嗯，所以你看我们家但凡涉及到浴霸浴霸的地方，灯都是单独控制。嗯，挺好啊。<笑>对，这个挺好，必须弄一个大大的开关，只<对>管灯。对，嗯、而且
0: 这个 tips 特别适合，就是现在很多朋友买那房，它就是精装。有些南方，现在很多城市它不允许交毛坯房，你买来就是精装。在那种情况下，你怎么收房的时候做适当的改造？嗯，这就是一个关键点
1: 。我我我这个真的特别好用，嗯、就是用过的都夸我机智，嗯、是挺机智<笑><笑>啊。呃，有机会大家呃都在浴霸旁边都挖个槽，加个开关啊。嗯。当然了，这些就是吊顶肯定都换了一遍，然后那个就是相当于厨房里面那堆吊柜儿啊
3: ，吊柜儿呢，
1: 我肯就是就是还找一家呗，让他现场测量啊你自己你去量也费劲，你就找一家子过来啊。当然那活儿第一回还没给我干好，然后现场还敢收我钱，当然事后一投诉就都要回来了哈。嗯，所以
0: 你那个吊柜儿啊，这个后来加的家具是不是都是一家的了
1: ？哦，后面都家的都是一家，我在一家，就今年国庆又七天乐，嗯、我等于说我两年国庆都是在一家里度过的<笑>啊，今年又是在一家度过了这个充实的整个国庆啊。但是上次我
0: 直播的时候，好像就有很多朋友提到宜家的那个，比如说他的吊柜没有办法到顶啊，或者是他对这个房子墙面的这个垂直度是有一定要求的，等等。你遇到这些问题了
1: ？呃，可能我运气比较好吧，我这两个他们现场安装都没有提这个问题，嗯，啊，他去就装了。但是它确实是到不了顶，对吧？呃，确实到不了顶。不过你说这个问题，我就没明白，就干嘛非得到顶
2: ？就是就是就是买家具有的时候，如果要是定制的话，我们会喜欢那种，就是所有的空间都能够利用上
1: 。哦，我觉得我个人觉得这是个伪命题。嗯、就是我对这种非要到顶了、啊，非要怎么地，我没有这个执着。因为啥？非要到顶有到顶的缺陷，你可能会够不到它。因为它到顶了以后，你可能那一区不好维护。嗯，就是他也有他的问题，比如说你全都到顶以后，你那一片它正好有漏水或者怎么着了，你,你那修起来还挺麻烦的。嗯，就就是啥吧，这两种没有绝对的好与坏，就是你能接受这个设定就行。他一家确实是都不能到顶，你想到顶我有办法，往上抬。不是不是，他后面那个挂钩已经都挂好了，你整个那个都都已经挂上，嗯、你你想让它到顶，你在前面。嗯你去定制一个那个条自己拧，<板>对，哦、弄一个装饰板你弄一装饰板扣上，它看起来不就到顶了吗？嗯，嗯
2: 或者把房顶往下降，
1: <笑>哎，那那倒没必要，因为房顶往下降有点吃亏了，嗯、那个呃房高就你怎么着也得弄装饰条，就像咱这种雕。到
0: 顶，其实它上面也是有一个窄窄的装饰条，不然的话，它很难跟这个房顶密
1: 合起来齐平那种。对对对对，嗯，所以其实是一个道理，倒也是、嗯、这个问题我考虑过，我我就不执着于到顶，我反倒是觉得留点空间好弄，嗯啊，而且我特别痴迷这种成品家具，嗯啊，哎，那你
0: 可以讲讲那个宜家的这个体验怎么样？就是到家测有几步，到家
1: 测量，先交钱，嗯、先交钱，然后哎
0: 交钱，那你按什么钱数交呢？你应该是、哦、厨房
1: ，嗯，都是固定的，交五百块钱就完事儿了啊、哦。交一个定金，他过来量，交一个，这叫什么呢？反正就五百块钱，你给他，回头你把厨房都买了，回头你把厨房都买了，他就把这钱就都退给你了。哦，但是这退你自己可得记得。嗯，因为他不会直接给你抵扣，就是你啥时候找他，他都退你。哦，哦但是你弄不好，你就把这差给忘了。我知道，我知道。啊，<道>但是没关系，<是>你别拖太久，他都会退给你的。五百等于就是一个所谓的上门费啊，或者测
0: 测量费啊这种。对
1: ，如果你不买了，这五百块钱也不退给你了。但是你只要交过这个钱，你又去订购这个厨房了，这五百块钱最后是现金退还给你。哦，啊，你交完这钱，然后他就会安排时间过来，就承包商过来来测量。啊，测量完他回去就把这个这个图纸就同步给宜家了。到时候宜家的人会打电话约你什么时候来，咱俩聊聊。啊，聊可能一次也没聊完。第一次呢，他可能先给你扫个盲。嗯，毕竟这个来的人说我们
0: 家都有什么东西，你可以怎么搭怎么选
1: 。对，他可能提前根你家照片呢，在他们那个系统里，这个系统大家可以在宜家注册一下，自己试一下啊。但我。友情提示啊，这个挺难用的，你你搞不定、嗯、啊。对，那个东西我自己试了试，往里塞不进去啥。你换他们三下五串往里塞呀，塞里一辈子柜子都很有可能，就是他们懂那个东西。嗯，啊，你自己基本上你觉得界面我能搞定，实际上哎比较费劲。啊，他们就是会基本上先跟你里面先跟你聊聊，哎，你你啥生活习惯啊？你准备干啥啊？里面怎么样啊？他也会根据你之前里面，比如说你有那个暖气分水器。或者是什么地方，他都先给你、啊、躲先躲开，<对>先给你先给你扫个盲吧，省得你。而且多数这个客户啊，对于厨房他没有概念，因为啥？很多人在成家之前没有做过饭啊。对、嗯，啊，你像我这种在在搬新家之前已经有丰富的厨艺经验的时候，我已经能想想。哎，这种就好多了，<对>你就知道那工作流是什么对，我就站在这儿，我就知道，我、呃呃、站在那个屋里，我就知道这地儿该有啥，不该有啥。哎，对对对,对,对,对,对,对，什么地方必须得怎么地。啊，这个就我心里就有数了。但是精装也不太给你这个机会了吧？反正它原始位置都固定了。我主要是买几个吊柜儿，买几个吊柜儿它也比较简单了。但那个地柜儿你就没换对吗？地柜儿我本来想换的，而且在地柜里面加了一个，因为它有一个设计是有一个，它把那个那个台面。呃，就是到墙了，但是他给你底下留一空。现在不是特别流行这个，就是柜子不做完，给你留一空，嗯，但是上面有台面。但是它那个留一空，
2: 它不是说没做完，<面>它有的时候可能是让你让你放，比如说自定义那个抽屉啊，<对>或者是放那个
0: 。它有几个功能，自
1: 它，它有几个功能，一个是垃圾桶。之前是流行那个消毒柜的，其实那个空间是消毒柜、哦、正好能装进去，他觉得可能你会用，但是这个你看几年过去了，没有消毒柜这个东西了，所以它那个尺寸。嗯正好装不进去一个洗碗机，嗯、特别哦，因为它窄，洗碗机窄，差五毫米。嗯、有的
2: 有的人会把那个位置改造成，比如说放生鲜的那种区域。
1: 对，现在就是他，我父母从老家带一床头柜往里塞，那空间正好合适
2: 。或者放一个什么推车什么的进去都<笑>。一一家
1: 有那个网红那个推车，挺好的，那、嗯、你,你可以你正好是那个位置。实在不行，你们家垃圾桶其实放那儿挺好的。
2: 哎、啊，我就是一开始找不到垃圾桶，啊、对想一直造个这样的位置。厨
1: 房里最尴尬的空间是垃圾桶，你看似不起眼，但它确实没地儿放。啊，对，嗯，像我家就是放在冰箱的前面，每次我打开冰箱之前先挪垃圾桶。啊，对，这个很尴尬，但是哎，确实不好解决这个问题。我们。
2: 我们家一开始设计的时候也没有给规划垃圾桶的位置，然后呢，就是我想了好多的办法，比如说挂着的垃圾桶，放在柜门里的垃圾桶，然后或者是像你们家放在随便一个地儿，然后一开门就会挡到。后来实在是不行的话，我就是在那个门口贴近那个柜门的那个边儿，我跟着那个就是把入门的那个位置缩短了一点儿，有一部分就放垃圾桶了
1: 。哦但是比如说，之
2: 前门儿一米五宽，现在变成一米二宽了，那那三十公分给垃圾桶用。不过
1: 你们家这个厨房确实还比较大，你像我这种就一共也没有几平的，嗯、你给这个垃圾桶设置空间就特别浪费，浪费对，所以没有办法，这个。就
2: 好多人装修的时候都想不到垃圾桶放的位置，对，就那个地方就是放垃圾桶，其实我觉得特别合适。然
1: 后呢，大家也谨慎选择那种把垃圾桶藏在你们家水槽柜下方啊、嗯这个，这个这个。哎呀，如果你没想好，你可以试试，但是估计很多家会因此这个引起家庭战争。希望大家谨慎尝试。总忘了它是吧？对呀、啊，你一忘，嗯、夏天怎么臭了？对，一臭，你这个一打开，肯定心情不好。你还不如天天把那垃圾敞那、嗯、人这个内心没有得到冲击。嗯
0: ，哎，对，有道理，啊、千万不要放门里。
1: 对你放到外面，你每天看见垃圾，你倒不烦；你搁到门里，每次一打开，心情不好。嗯，有道理，有道理，这个也很有道理。<笑><笑>而且厨房
2: 垃圾桶，我喜欢买那种巨大号的。你好装，哎<很>，你你家有地儿、啊？我我
1: 想要多大？我还想要，我还想换个大冰箱呢。你看，这不是没辙吗？<笑>嗯<笑>、呃，所以那个当然这些啊，就是你精装也没有办法，反正他留你这空间，你想好你愿意干啥干啥。呃，我当时测量，而且那个测量那个数据表明，底下还可以装装一套柜子。然后我就定了那个柜子，柜子送来之后，师傅说这个挤不进去，你退了吧，很顺利，我又运回去，又退了。啊，这个还
0: 宜家这个服务确实好
1: 啊，而且去二话不说就那柜台一大堆，然后我当时我咋给他运过去？对，就可能叫了个货拉拉吧，然后就就运过去，运过去往那儿一扔，他就说行，那就当场就给退了，反
0: 正这还挺好、嗯。对，宜家这点确实好，嗯，你可以退，然后退换、维修、后
1: 期这些。想说你装不
2: 了，退了以后这运费他给包吗？
1: 那、啊、这个有有一些具体要掰扯的事儿啊，这个好像我我记不清了，反正是有了一些这种比较细节的问题。嗯，如果你买的全屋，你肯定有一些家具不合适或者怎么地的,的。嗯，啊，这也是第一次体验了一下那个宜家的全屋设计。刚才是说交那个厨房，交厨房就是交厨房。嗯，但是那个外包商好像哦对，对他不管那个全屋。然后你就后来，我还要交一个二百块钱测量费和一千五的什么来着，就把那个全屋给定了。啊，对对
0: ，你屋里还有很多柜子。对
1: ，这是啥钱呢？这个二百块钱测量费就真的不退了，就是全屋这一块的二百块钱是真的不退了。啊，但是你另外你要交，就是你的平米数，它有匹配的那个设计费
0: 。哦，就跟那个什么，咱交那个那五百块钱是一样的。这
1: 设计费后面你达到多少钱之后也给退？嗯，就是。当然了，他那个值并不高，以他给的那个平米数折出来那个设计费，嗯、呃，你一定会花的那个钱，说不定还得花超好几万呢。就是你不用担心退不过来，除非你让他设计完，最后你就买俩衣柜，那确实不够用。但是你要真照着一个家，呃，你都全要他家东西，那个肯定是能退出来那个钱。好、哦，咱还回来说这个厨房，厨房里这事呢，最后我把那个洗碗机买了一个松下那个台上的。啊，那个其实挺小的，二层楼
2: 放十几个盘子也
1: 就二层楼。但是你对于老年人，他本来就不一定有这个洗碗机洗的习惯。就是，总之我给你配上有了，我给你配上有。如果你真不喜欢，我给你拿走。嗯啊，但是我给你配上了，就是给老年人还是配上，因为啥？他们慢慢这个关节啥的，反正也不是那么舒服了。你让他冬天拿那凉水洗，不合适，还洗不干净。对，这里就要吐一个很大的槽了。我现在吊柜都装上了，是吧？嗯，当然中间我还跟宜家产生一些不愉快。当然后来我都通过投诉解决了，嗯，就我就不满意，不满意别憋着，嗯，中国企业我不一定敢搞，嗯，但是瑞典来的企业我敢，是吧？具体啥不满意？哎那柜子他就你知道吧？像我们这种人吧，这个可能虽然读书不多，但是也也见过这个施工啊、技术这些场面、哎。精益求精哈，哎，不用这精益求精，他就过来，他沟通的时候早上也刚睡醒，因为本来那图纸上是写的让他离上面有多高。他也不看那图纸，我一想那图纸不是画了吗？也没带脑子。他跟我说，那我柜子都给你按那个往顶上装了啊，都给你那个就是上顶了啊。我也没想到，么多到，到顶了，我就同意了。哎，这这基本上真到顶了。所以那网友说不能到顶，我也不明白。反正他离顶了也是能
2: 做到到顶，非常非常近了，非常非
1: 常近了。嗯。然后他装完之后，我就傻了，太高了。我说这谁够得着啊？你们俩这个子，我看用这橱柜都费劲嘛。他还来俩那种大高个儿，啊、呵，我看你俩用这柜子都费劲嘛。你知道俩人给我来一啥？嗯，他们来个柜子装上就不能拆，我当时就觉得吧，这个还真是有点脑残嘛、嗯。但是呢，我这个人啊，先解决问题，嗯、啥事儿呢？咱憋着以后整。我说我给你钱，你把这柜子给我往下降，能不能？嗯、能。嗯，给钱就能二百块钱
2: ，那怎么刚才又不能了？加钱就可得了，加钱
1: 就可以。所以我这个人就是先解决问题。你只要是宜家，我就敢；，你要是其他牌子，我,我,我可能这就是哥，能不能给行行好？哎<对>哎，咱态度肯定不一样。嗯嗯你换别的牌子，咱不敢；，得得宜家咱敢。所以我为啥觉得这宜家咱敢弄呢？瑞典品牌咱可以欺负他呀。嗯，不行，咱可以整他呀，是吧？嗯、所以为啥这牌子这么火呢？是吧？啊、对，他没法欺负咱。哎，对，啊。你别的我也害怕，人家弄个人跑我们家报案，还是这么说说人家
0: 售后还是相对的规范和规矩啊？对对对对对，嗯、对
1: 咱也不用害怕人家去法院起诉我<对>污蔑他是吧？咱不用怕这个事儿，嗯嗯啊，他要怕呢，我就跟国家说他欺负我，嗯啊，国家肯定替我做主了，嗯，是吧？我这个逻辑很严谨，嗯啊、很严谨，对、嗯啊，所以咱就欺负瑞典品牌，嗯，然后呢，他就过来，这反正当时。十分钟不到弄好了，不就把柜子俩人举下来，重新打眼装上那个架子，往上一抬一挂，不就完事儿了吗？啊、对、啊，这有什么复杂的？他就他就觉得这些业主是脑子都一个都没带吗？
2: 又不是不能用。
1: <笑>对，然后我说你看这多得劲儿啊！你上来不就弄明白了吗？哎，解决了解决，回头一投诉，我说这俩人就这样欺负我，二百块钱我不要了，但是我要求惩罚他们俩。当然了，你这么一说，二百块钱肯定要了回来。<笑>对。你你一旦跟人争这二百块钱，人家可能还真不一定给你。嗯，这就是策略。嗯，受了欺负不聊钱，我就聊我内心多受伤，我多喜欢你这品牌。你看你现在让我受伤了，一摊保证好，<笑><笑>二百块钱肯定退给我。然后回头还说你看哪儿不满意？我说不满意。我说俩人当时我说完他俩人不满意，给我装那个包管的时候，我说敢给我钉子钉到明面上，我说我问了，不可能。我说没有把那个钉子给我钉到明面但它那个包管是啥意思啊？就是你家那个有一些天然气管道它漏外面，
0: 你买两、啊、对对对，你买
1: 两块跟那个它那个面板一样材质的那个东西，你买回来之后，它到现场给你锯一下，然后两面儿、哦、用用两块板呃，弄成九十度给你固定在一起，然后弄墙上，这样你不就看不见你那管了吗？嗯，在有些家里，他可能给你弄到柜子里面了。宜家现在也可以了，以前不灵活，以前要求必须在柜子外面，现在宜家也可以把管儿弄到柜子里面了，包进去是吧？对，他可能当时觉得我那，嗯，他不太爽，他挣我二百块钱，他还不爽，他最后就拿那两块板儿往那里面一弄，拿那钉子咔咔给我钉外面，那包管上本来挺好看的，这<笑>。看俩钉子，<笑>那个我专门买那贵的面板，不是最便宜，还挺挺贵的面板，咔咔给我弄俩钉子。我说这事儿给我解决了，钱给不给都行，我不能看见我们家保管上有俩钉子
2: 。对呀、啊，你这还不如不保管呢。嗯、<能>对你剩不弄
1: 可难看了。<能>是，当然轻松就解决，咱欺负瑞典品牌一套一套的
0: 。对他那就现给你再做俩嘛，无非就是把钉子藏起来
1: 。到后来就重新带块面，就是那个柜门板之类的，啊、他就过来重新裁一下，嗯、就给我两下弄好对。这很简单的事儿，就是很简单。当时我就说、嗯、行，你爱咋弄咋弄，咱事后解决。嗯，欺负瑞典品牌，咱都是有一套的，是吧？很快就解决了，这都是呃无所谓的事儿，大家这个放心整啊，不用怕，只要你的合法权益，你肯定只要
0: 你是合理的，对吧？对咱也不说弄那个不合理的，对
1: ,对。然后然后人家说这降下，人家那个一家商业是降下降下这高度不合适，怎么了？这还要钱啊？人家还觉得不可思议。<笑><笑>这怎么这怎么还要钱？但是施工
2: 那个师傅是他们一家自己，他应该都是各种承包商，反正在穿着京东呢
1: ，穿着京东衣服，咱也不能确定是谁家
2: 。那我觉得可能不一定是一家或者他们官方，不管怎么地就是他们
1: 的合作都穿京东的衣服。但是我不管你什么样，因为我解决我不会打电话给京东。
3: 对，哎对
1: 啊，我我就找你，好，这事儿反正就解决了，那很漂亮啊，说解决就解决，那个活干的干干净净。这个宜家有些习惯也挺好，基本上来你现场都会把那个东西，只要你说不要，他都带走。当然那些纸盒一卖也能卖一二一二百块钱呢。哎，对对对对,对啊！但是我一般都送人情，今天师傅只要好好干，我都把纸盒送过你。而且一进屋就说：“今天这纸盒我不要，你们全拉走。”嗯。嗯是吧？别让师傅嘀咕纸盒到底给不给我。呵 honestly, ，哎，这这也是<笑>我一进屋就是这纸盒，最后你们都拿走，我一个都不留。嗯嗯啊，除非你个别说给我留一只小盒，我装点零件啊，大的我一个都不要。啊，你一进来就早点跟人说这事儿是吧？是哎，对，有道理，干的痛快点儿哈。呵呵<笑>对对对对对，反正厨房就是这点事儿吧。然后这里面有一个巨大的坑啊，他他这个我吐槽一下，其实他那个热水管路啊，他明明可以在施工时候加一根管到那个洗手，就是洗菜池。嗯，但他不装，其实特别可惜。这个距离没有没有多远，最多有两米的管子，但他没装，没装就导致我在厕所里装的那个电热水器，那个热水它到不了厨房。哦， oh, 非常遗憾，他就是不走这根热水管。哎
2: ，你装的是电热水器，只在厕厕所里装了一个。
1: 对，他在厕所里呢，你肯定是洗澡可以用。另外一个管延伸到外面洗手池， oh. 你可以在那儿洗手台上。Oh. 就是、啊，那你就是像干湿分离，其实你对，其实也没有多远。其实那管子最多走两米，这真就过去了，因为它穿墙嘛。其实、
2: 嗯、厨房是没有的，厨
1: 房都没有热水管，特别特别遗憾。如果让他们干的话，这活儿真的不复杂。对，其实你精装修的时候你考虑到了，也就考虑到了。对，其实你走那根管能要多大的命？他真的是一分钱都要抠。这个、你这个真的是你把这个热水管走过去，这业主省好多。等于说是他
2: 精装修的时候，开发商就没给留这根热水管。对，但他跟你,你想引也是引不,不了了
1: 呀。但他给你留一根冷水管，嗯，有意思吧？一根冷水你已经给你接好了，你打开就有凉水。另外旁边给你留一个凉水口，热水的口。自己家厨宝
2: 啊啊，它一般好像精装修都这
1: 个样。对，其实你应走那根管儿。我倒不是差这厨宝，就是水槽下空间我干啥不行，我非装这厨宝，多浪费空间。嗯、啊。就是真的是你也你也没多花几个钱，你这个事儿你最多能花一百块钱。你这个整个工程你加这根管儿。嗯，咱就说你二百块钱，他能有多大的钱？就是不给装。嗯、但是你想啊，一人一气儿装两千户，那就是对
2: 这也没有办法装那个燃气热水器了吧？呃，他那里面
1: 确实没位置，就是很难弄，哦、因为你在厨房装，你也没有管过去。对啊，你没有管走、啊，就是来回都是个 bug、嗯。你你既走精装修就
0: 是这个问题，一个就是这个水路和电路，你能改造的空间就特别有限，嗯<对>，有些弱点。嗯对
3: ，
1: 嗯，当然是这样。后来那就这么着呗，咱也从了，就装个厨宝就解决了。因为还是那样，以前两口过这么多年都没舍得装个厨宝。哎，对对，一共就反正就给装了，吧。一共就二百来块钱，肯定装。你不要，你不用是你们的事儿，还是这个原则，你们不用是你们的事儿、嗯。但是你装它肯定会用嘛。对啊，终于这个不太受冻了，这个手。哎对，然后那个厕所里也没啥，直接买一个贵点的那个电热水器。然而我把他那个水件换了，其实那个水件我想起来叫啥了，叫 HCG 还是 h t c 的？哦，这个还行，这个牌子，你大家在一些那个终端酒店还是能见到这个牌子，一般都是工程用，对，就是、工工程品牌对对对对啊，工程品牌，这个一般家里很少买这个品牌，对啊，但是大家
0: 供这种大宗的，对啊，酒店里还是见过的
1: ，<对>当然你去特别高级的酒店就没这个牌子的事儿了，对对,对,对,对,对啊。然后呢，我一看是这样，它有它是这样，它那个头角度不能调。他那洗澡那头就是它打在墙上，<头>他那喷头啊，在墙上是一个固定件哦
2: ，他只能那个角度哦哦哦，
1: 就放在那儿，啊哦、就是调角度，角度,<笑>角度都费劲，是吧？角度摘下来，啊、他直接就你要么摘，要么就洗<对>啊！我知道，我知道那种。<对>我一看这不行，而且我怕的是啥呢？幸亏我后来觉得，我这一步特别英明。我后来发现里面那种软连接的东西质量都极差啊！是我幸亏就是发现了，就是我把那套拆下来，最后还卖了几十块钱呢，放闲鱼卖呀、啊。这种牌子反正也有人听说过，你就直接还能卖个几十块钱。然后呢，我就给他去宜家重新买了。这里面哎，知识点来了啊！呃，这个电热水器啊，不比燃气那个，你能调温，它这个温度为了能多洗一会儿，大家这个温度其实很高的。这个水，
0: 对，它烧的那个温度非常高，很有
1: 可能你烧到八十度。如果你不小心拧到了纯热水，这很容易烫伤、烫着。对，所以这个地方哎，知识点，我给他买一个那个恒温混混水阀。哎。这个时候，那个恒恒温反而就非常有用。我不管你怎么样，我就限制在三十八度上。哎，呃，烫也烫不出事儿来。三十八度就、哎、烫不着人。三十八度有时候洗还是有点偏热。嗯，反正我我觉得有点偏热。但不管怎样，我烫不着它。如果想那个调，好像冷水也能混进去。嗯，对啊，反正就是我必须得给装那个，就是恒温混混水阀。然后上面我重新买一个那种带一根棍儿可以上下移动的那个、啊，对对
0: 对，高低能调。
1: 对。但是这个花洒呢，就是、就随便买一个就完事儿了，因为反正也看不出来差别， 1 9 9 9 9感觉都一圆盘，剩下都是花活了，什么朝左拧按摩，朝右拧啊。对。我向大家保证，我们家花洒有这功能，我从来没有用过。<笑>对。然后大家可能会问有没有顶喷啊？没有，我爸还问呢，为啥没有顶喷？我说我家有一个顶喷，一共用过两次，再也没有用过。啊、顶喷不是特别实用，我们也没有买顶喷。对，如果你家热爱，你们就把顶喷装上，没啥热爱，这钱就没有用。嗯,嗯啊，所以哎，我觉得最重头的，师我觉得你这个想法跟我们真的差不多。最重头其实就这两件事儿，这里的东西就都改造了一遍，把那个换都换。另外，我还干几个事儿吧我，我发现他们家有些东西吧，就是那个软连接的东西质量都不好，我都换了。就所有的那个下水，我都买成那潜水艇。这个你自己都会换，都不用麻烦别人。嗯嗯他那说明一看就明白下来就行，一看就明白，然后自己就把那换。换完之后那个件儿，我在小区那个二手跳到市场还给卖了。因为他们说他们家那个经常瘪瘪就得买新的啊，就就那么次，有几个收着，就那么次，先备几个。他们还真就是一看都
2: 是精装房，我
1: 这边发布立马就卖掉了，同款嘛，对吧？对，同款都是这个。都一样，一看有人卖，我心说肯定用上。我心说你这十五十五你要换好几个，你干嘛不花一百换个新的？潜水艇那个就是想不开嘛，潜水艇那就一百多块钱啊，你买你就直接就把那个面盆啊，还有那个就是厨房那个下面那盆都换，其实质量还行，但是就是就是。说它面粉质量也行，对，然后它那个面上的东西都好，它一旦到了那个软连接的部分，就好像都不行，所以我就都给换了一遍。所以这里面这几样换完，至今就没有出过什么大的问题了，啊，然后这这这个部分就还挺好的，因为它这个包括那个镜柜怎么选啥，这些就是样式了啊，你就记得最后，所以啊，它那个精装里啊，所有的柜门都是不带缓冲的。然后啪就进去，啊、但是怎么解决是有办法的。它原版的它带了一个缓冲器，嗯、但那个缓冲器是那样的，就是它不是用荷叶缓冲，它是反弹的那种，它是有一个反弹器，反弹器我们家也是那种，反弹器装在那个就是那个沿上啊，对，对，你直接门一一<个>一推上去，它自己撞到那个东西，最后缓冲那一下、嗯，
2: 自己都可以装
1: 。然后后来我就重新买的那个贵的，就是它我发现。呃，花了一个冤枉钱啊！其实它里面那个，里面是一个缓冲器，是个圆圆柱形的一个东西。啊、对对对你只要买那个就行了。我后来买的那个，那很有名，那牌子叫啥？那个、荷叶的，就那还是奥地利那个。嗯，咱家中也是那牌子，叫什么我忘了，反正可有名了，大家都、啊、对对对都知道。就是宜家的，他们也全都是这个牌子的。你就买他家有一个有那种淘宝上有卖家卖那种缓冲器，你就买这好的，往里一换，立马那门就不梆梆响了。他原来给那是个假的，你看它能缓冲。它砸上照样响，它那缓冲是个假的，你换一面这个就行了。然后也幸亏它没有吊柜啊，还有镜柜这些东西都自己买，其实还挺好的。对
0: ，其实如果有了，你可能更纠结，我到底要不要把它换掉？还存在浪费的问题。
1: 对,对，这个我就不想了，我就先装。对，就先装。而且我保证，我装过的东西，他们就算坏了，那宜家它一般都有十年、二十五年质保，我就不用管了。嗯，你要换，你也不用打电话骂我。哎。你跟我说哪坏了就行了，我就告诉他们这些东西基本上都有质保。嗯，因为那个宜家，你只要买它终端以上的，这是一个中国特色嘛，你们节目也聊过啊、呃，就是都有质保，你就不用管了，省了那些就是别别的品牌的跑路啊，或者他售后本来就不好，他修完可能更糟糕。嗯，这个反正上那个价有，反正宜家跑不了。宜家一个是跑不了，另外就是他就算他跑了，反正他在这些几年。它里面那个东西坏了，基本上都是换新，它没有修这个概念。嗯啊，我们家那厨房底下有那种就是脚踢板，老坏，反正每次打电话过来就换一新的。你反正你要不会弄，你就叫他过来，他就过来给你弄好。嗯，这个比较省心，这个确实省心。嗯，对，只买宜家一个好处，确实是、嗯。对，就是售后你不用管了、啊，你就跟他说我这坏了、嗯、把叫来就行了。对，你就跟他打电话说我这坏了就行了，他就过来拿一新的，哎，包装当你面一拆开给你换了就得了。嗯啊，这些还都还都 OK， 还对、嗯、我就这些都解决
0: 了。<为>有些老年人，你说这个，要不他就凑合
1: 了，这一坏、呃，对
2: 他也不舍得花钱、这个，他也不舍得
0: 花钱换啊或者修啊，别人修麻烦，<都><对>这个无所谓啊，反正十五年二十年我就打电话你过来给我换个新的。对,对
1: ，而且这个反正他们给我这个钱吧，我也是本着能花完就花完的原则，尽量的买的都是比较好的。但是有一些钱不该冤花冤枉就不花冤枉，比如说这个房子，这个空调。然后客厅我就没有给他们装那个立式了，嗯呃，柜机啥的就没装，就弄一个那个挂机就完事儿了。因为啥？这老年人不是特别喜欢用那个制冷啊，他不喜欢特别凉对。对你别别费这劲了，嗯、我就所以我是几个空调加一起，连一万块钱都没花，装四个空调花八千多啊、哦，那确实挺省的啊、嗯，那确实没花啥钱，就是你不该花钱的地方你就别花了，反正他们也不那么喜欢用空调，就不用买特别好的。嗯，但是呢，有一点，就每个屋你都给他装上，他用不用？他虽然嘴上说这个、屋也不用，你装它干啥？你先给他装上，嗯，别哪天在这屋里热的中暑了，那还不是我花钱吗？啊，对，啊，真的啊，我跟你说啊，老年人这个钱啊，先花比后花便宜。那对，这个我特别同意、啊。你先不花，后面这个钱你绝对省不下。哎，对，啊，没错、啊。然后这这这这这都挺好。然后那个电视，他来我们家相中我们家那电视了，装一个一样的。啊，不就完了吗？嗯，啊，还是那个开机没有广告，省得看见保健品广告的。嗯，<笑>我觉得保健品广告现在还没有占领那个电视开屏，可能这个市场还没那么赚钱。对，因为那个屏幕啊，就是很少有人看，真没人看啊。要么就是保健品放那恶心你的那个屏幕，要么就是保健品比较理性，他觉得这个开屏广告带不来什么用户，没
2: 没法转化，<笑>可能
1: 没法转化。要么就是保健品没
2: 法点击，<笑>对，保健
1: 品不缺钱，但他。更理性，不会烧钱，呵呵呵，对，不知道转化从哪儿来啊，这些都好，剩下都无所谓了，剩下就是，嗯、呃，其实都比较细节了，拿尺子使劲量呗，反正他也量，你也量，最后你们沟通的时候，哎，这个时候设计师就很重要了，因为他有个坑留的是一米四的装衣柜的地方，哎，这个宜家了解的就知道，它分七十五和一米五的。有
2: ，嗯，这尴
1: 尬了，哎，有意思，你把这问题抛给设计师，嗯，他就知道他们家还有个系列是自由组合的，自由组合他们有八十加六十这个组合，加一起正好一米四、哦，哦、这咱自己玩不来这个事儿、啊，咱咱也不知道人家都有什么啊，而且，你说俩
2: 七十的不也一米
1: 四吗？他没有俩七十的柜体，就是他没有俩七十没有七十，没有七十这个柜体，
2: 但是说七十和一米五吗
1: ？它有七十五和一米五哦，那怎么行呢？它那个比较好的衣柜是七十五和一米五的柜体，这个我给他们主卧装的是这个。然后它那个次卧里面，呢，它是一米四的坑，这个就挺犯愁的，这咋整啊？宜家没有一米四那是你不知道
0: 哎、啊，对，人家肯定知
1: 道人家有搭积木那个模块他家除了那个就是衣柜板块以外，他有一个那种像搭积木一样的，这里面有好多好多结构，然后他跟你现场一会儿眼花缭乱，一会儿就给你搭好了，你要什么样都行。打好以后，他给你存个图纸，哦、给你个代码，有兴趣自己回家把这代码一输，接着看。哦，那很有意思。啊，就是他出一个五位五位数，就是五个字母的一个代码，你每个人都都可以有一个这代码。就是他每一套方案都可以生成一个代码，他给你自己回家琢磨去。哦。啊，然后他给你搭的挺有意思。比如上面弄一俩这个开柜你可以放被子；里面给你弄一个组合，可以放衣服；底下可以带抽屉。嗯<哼>，人家那搭基本搭的比较好。现在这个系统连那个。入户那个玄关的地方也用这个模块解决了
2: 。它门儿什么的，它都是有成品的吗
1: ？啊，都有。这个人家就模块啊，模块化你要多大的柜子，哦、它就有里面的配件和门儿，它都有。把、哦、手你也可以选。哎，这这个比较有意思。它上来就解决我这个一米四的问题
2: 。见多了，我觉得，就是、嗯、需求弄来一个这样的系列。
1: 对，嗯，他可能就知道。而且像你们家不是有斜着的这个空间吗？他那个他、哦、那个模块主要是为这种空间设计的。就它可以顺着你这个沿儿，一点一点的上去、oh, 啊,啊，它可以做出这样的，比如这这你们家这这个斜下的这一片、啊、它都能柜子从低的一点一点为你做上去，对对对这一片它就每个地方只浪费一个小三角了。啊,<笑>啊他有这个，你就把你的问题扔给他。嗯啊，你要运气好，当然，宜家的设计师的水平之间还是参差不齐的啊。大家如果觉得这个不好，你可以实在不行，你你也别那个啥了。你说要不咱咱换一个人吧？嗯、我没换过，我这运气还行。但是确实有一次不是我换的，就是是他们换人了，然后换那个人明显比第一个水平高了很多，往里多塞了好多东西哦。不然的话你也不知道啊。对。其实他们还不是说每一个人都是一样的、啊嗯，嗯啊，人这对你
0: 这次跟我说，我我才意识到宜家这些东西有这么多，嗯，对，
1: 对里面可多东西咱其实真不知道，因为咱见到的都是一些网红产品，呃，或者是咱进去就是家具展厅表面摆的那些啊，是对，所以咱没有这
0: 想象力，没有这么丰富。他沙
1: 发也是存在这个问题，他沙发他最贵的那一款，就反正我坐上去不舒服，但他有一个次次旗舰。次旗舰那个，一个是价钱还能便宜点，另外它那个次旗舰做起来我觉得比较舒服，呃，特别好。当然这会儿我想变名字啊，毕竟宜家的名字，那那
0: 个好奇怪的，都是瑞典语啊都
1: ，都比较奇怪，翻译成中文这不是太网红的，记不住啊。对，但总之你就记着，你进去布布沙发里面次顶配这个啊，很多人都觉得。呃，还挺好，挺舒服的。它最贵的那一款，嗯、<哼>反正我觉得很多人坐上去都觉得怪怪的，可能还确实跟中国人这个体型不一样。体型有关系，对。是这里面就是有一个，如果你是像我一样的这种沙发头枕爱好者，它那个有一个配件儿。所以你看那个宜家那个沙发吧，它都是积木。嗯、你要扶手在哪边你要贵妃榻在哪一侧，反正都行，它都一样，它去给你线弄一起。然后它有一个叫做那个有一配件儿，它像是一个金属金属钩。他从那后面勾上来，他正好在你那个后靠背的后面接一角，接出一个头枕， oh. 那头枕就特别舒服，就特别像我家现在正在用的那个，就是不是宜家那沙发那感觉。我一坐就说，哎，这对路就要这沙发了。所以在宜家里也不是说你这系列你就照最贵的那个给我买。可能也需要你去试一试，搭配搭配。对，特别是我强烈希望大家都多试一试沙发，因为这个东西大家都觉得我看外观买就行了。其实沙发这个坐起来很重要，哎，你坐上才知道，对，它软硬
0: 度啊，你那个后背的角度啊，<对>其实跟舒适度有很大关
1: 系。对我以前没意识过，我也觉得沙发挑个样就行。事实上，这个沙发还挺有挑头的，你一<对>你一试一下，才发现，是是是是对,对,对对，你很愿意去试一试沙发。我们家现
0: 在这个宜家沙发也是
1: 我们坐那试出来的。啊，对对对，对就是希望大家这个买沙发的时候认真一点去试一试，而且这个老人估计十个八九是喜欢头枕的，而且、啊、你还得带着老人去试啊，呃、他们喜欢，确实没这机会，就是只能我们来了。但是我信我相信啊，这个呃，以前你们家沙发啥样呢？你最好比着一样来啊，哦、就以你们家以前是能放头的，你最好这还能放头，哎，啊，而且那个多数情况下，我觉得老人应该是喜欢头，这个咱现在呃很多沙发就是到腰那就没了。哎，对啊，大家慎重一下啊！给老人准备这些东西，还是要想一想，这不是你的舒适度问题啊！你不能老想着这咋好看咋来啊！确实有很多沙发一看就挺喜欢，但是你看，首先它后背直上直下，没扶手，是挺痛快，线条那个又简单，那你坐着不舒服、啊。对，还有一种就是，如果你们家并没有打算拿这个沙发当那个接待客人的话，慎重选择那种一折变成床的沙发。这种沙发不得劲儿，其实它坐起来不得劲儿。更多的照顾是以后能不能睡，扩展性照
0: 顾了扩展性，但是没有考虑舒适度。
1: 对这有时候你确实觉得是所谓的沙发床，对你觉得这挺好，我也觉得不错，甚至你还有点那个东北炕上那感觉。但是他可能当沙发的话，你这个你你靠不到后背上啊，对你那个就是你那个背。就找不着那个后面，你找着,着后
0: 面腿就悬空了
1: ，腿就有点别扭了啊！对<笑>你那小腿那那膝关节肯定就在那个眼儿里面了，你小腿就翘着了，嗯、反正有点别扭，你就用靠垫不太好解决这个问题，
3: 太
2: 、嗯啊、深
1: 了啊！嗯，我想想还有什么，那就是床，床就是宜家里面有一种。有一个就是以前他喜欢展的那个，就是比较贵的那床垫他喜欢放在那个高光灯下面。现在不是了，等我再去买，都是我选那款了
0: 。哦，对，床垫你也也在宜家买的是，是吧？对
1: ，宜家那床垫、哦、我觉得啊，我个人觉得，如果你没有很高的预算，你也弄不清他们在跟你说点啥，你就奔着那个宜家就。有可能啊，你们在写 s h note 的时候可以问问我，我可以查一下那个名字。呃，或者说你们就去宜家问哪一款是你们宜家最硬的那个床垫不用担心啊，他们家最硬的床垫，对于我们绝大多数中国人来说，呃，像我第一次躺上，确实觉得这个床垫有点硬。但是你躺不了几天你就适应了。对于老年人来说，这个硬度绝对是他们喜欢的。他们甚至觉得这个还有点软，因为老年人以前是睡床板和硬床垫过来的，他们很少享受过这个软软床垫。而且、哎、有可能不适应，他不适应。嗯、但是有一个好处，他来我们家就是短暂的住过。我的主卧和次卧用的是同款床垫。甚至是同款床架，只是买了一个一米八，一个一米五的，他们俩来睡过，我就问他们那床垫行不行？人家说多少钱？多少钱？我就问你行不行？行行就这个，然后我就买了两个，还是我们家床跟那边床床架、床垫来了一个全套，一样一模一样。啊，这个还可以，他们有机会试了一下。哎，对，床垫这个东西、啊，床垫还是要试。床垫有这么个问题，首先呢，你床舒不舒服？你像那个五星级酒店里那个床为啥舒服？它不见得啊、哎。当然了，人家也确实是不错另外，你旅途也比较累，你躺上确实你就觉得舒服。啊、嗯，这是一个很很主观的东西。另外就是，确实每个人对这个东西的感觉是不太一样的。所以那个宜家啊，你看他现在以前那个聚光灯下喜欢打点那个更高端的。他发现算了，还是来点实际的吧。他现在这个床垫永远放在他高光下面，因为中国人躺上去就喜欢，因为咱确实是好像是一个喜欢硬床垫的民族。嗯，这是
0: 有一个习惯的问题，啊、因为很多人就是从小可能睡的就是硬板床
1: 。对，呃，像我们家，反正是我买过去觉得稍微有点硬，但是很快我就适应了。然后老年人觉得有点软，但是很快也适应了。就是总之，现在应该是一家卖的就是中档里面最好的了。可能是也不是很贵，是三千多四千多吧，那还可以啊。我觉得还行，就是如果大家这个不差钱当然可以选选更好的。我主要是被那些床垫给整蒙了，就太多了。你一进去那个床垫展厅，一堆床在那摆着，确实容易懵。然后往那一躺，觉得就我这个水平吧，我觉得哪个床都舒服。然后让他一讲吧，哪个都不香啊。对，非得是他家最贵那个，嗯，否则睡哪个都不配我。所以,所以你可能还是要多试。对，多试。另外，那个宜家，它展厅里的床垫有个毛，有个问题啊，因为试的人太多了，全是人，它可能跟那个实际的那个睡的体验又不太一样。它有的那个床垫已经塌了，你往中间躺躺，那边已经塌了。<笑>小哥说这不是正常使用床的频率，这些床垫都有点过度磨损了。嗯<笑>嗯，他、嗯、说如果你真喜欢，你往里面。往里面躺躺，嗯，这个确实先、哦、躺躺，因、啊、因为你你刚坐床边就发现，哟呵，咋陷下去了？<笑>小哥是说，哎呀，这床垫确实，那就不是个正常使用频率。你想，人来人往，那没事就往上坐一下，还有人在上上面睡午觉呢。啊啊。啊嗯，反正我我这个啊也挺简单。你见过
2: 穿着睡衣去逛宜家的吗？
1: 有见过，还有不穿的啊，嗯、不
0: 穿的没见过，
1: <笑>对，都是在传闻里面。那是这样，你就过去直接问，哎，在宜家最硬的床垫是哪个？他肯定给你指，他就明白啥意思了。现在可能对宜家内部这个床垫地位可能也比较高了，毕竟都放到聚光灯下了啊。嗯，啊，你就直接问这个肯定就没错。但是宜家也有更高级，但我觉得吧，你要花那个更高级的钱，你就不妨选选其他牌子哎，对我也觉得，如果你往
0: 高档奔的。话。话，那你就选选什么梦百合呀，等等这种牌
1: 子。对，但是你如果在五千以下说话，我觉得宜家比较比较保险，因为它也有质保，嗯，它也是十五年、二十五年那种。嗯，十五年，反正时间挺长的。啊、对，但是他说明了也会写的，就建议你七八年以后就那啥了，更换。对，因为啥？他就算质保，他也不可能给你换个新床垫嗯啊，对，嗯、所以哎，换不换我不知道啊，因为他也许人就给你换一个，你也不知道对。对，可能是太夸张了，也给换不过我觉得这个床垫基本上也能做到什么呢？嗯，都是独立弹簧了，这个大家不用担心啊。都这个价位的肯定都不错，因为啥？你只要不晃那个床体，肯定是这边睡人那边就是感觉不到，对，感觉不到，就是这边两这个床两边不太互相干扰。嗯，不，过我们家也没这个问题，他俩一人一床是吧？早就分居了。
0: 嗯、<笑>啊？那你就是买两张床吧，两个卧室，两个卧室对啊，<好>啊主
1: 卧次卧两个人自己商量吧，谁住谁那儿。嗨<吧>，那个。哎，这个岁数嘛，一直睡一个多得劲儿是吧？嗯、呃，春节也用上了是吧？有时候我们家小朋友可以去睡啊，对，小朋友还能给他个地儿。对，反正就买俩床呗。啊、嗯呃，这这都挺好的。另另外就是，既然多一间房，就再搞个那个娱乐室。娱乐室，当然我脸皮比较厚，在里面买了四个壁立书架。哦、啊，啊给你自己存东西，给我自己存书用，给给你当书库了啊！对，臭不要脸的占用了大概两平米吧。嗯嗯，嗯然后那屋反正他也没啥用，我放个电脑桌啊、呃。对，那就放你书呗。嗯、对他们还挺爱玩电脑的，我也没理解，还真真挺爱玩玩电脑的。哎，你还给他们配了好多智能家居
0: 东西，对吧？上次咱直播也说过
1: 。对，这个传统的反正也就这样了啊，啊都是床、床垫啥的。智能家居这个可以说说啊。这个这个，哎这个、因为有好多老年人用智能家具容易晕啊、呃。之前呢，我也不太敢谈，因为啥？光布设了，嗯、也不敢说他们敢不敢用。对，这
0: 用一段时间了，用一段时间，说说现在就
1: 可以说了啊。呃，首先呢，这些灯具我选的都是那个叫呃 ，Elight 啊 ，Y E E L I T E 的。啊、这个所有吊灯选都是这个。嗯、为啥选吊灯？我们家也不是什么大富大贵的家庭，这个有个吊灯，我们家就挺满意的。所以老年人就喜欢吊灯，喜欢吊灯。但是现在既然生活已经改善了，咱就考虑。能调亮度，能调色温，这个挺重要的。嗯、呃，有人喜欢暖光，那调去。嗯啊，喜欢那个大白光,光，大白光，大白光，调去。嗯，啊，喜欢亮的、暗的，反正都能调。嗯、然后它都有遥控器，呃、就不像
0: 我家这种，反正来了你就这这种暖光就没有别的选
1: 。对，那个它吊灯就玩这个花样嘛，你自己可以调。嗯，就选这些，选这些的，然后给他们那个开关，哎、呃，我就都都来一遍。给这个开关啊，就和我其他的不一样，其他全部选的那个施耐德那个易尚系列，嗯，这个就比较贵的啊，这属于他们家可能是最贵的面板了，啊、对，是易尚啊，嗯，可能是施耐德最贵的面板了，但是确实还挺好用的，就比如说这个那种就是大块头的那个电源往上墙上一插，嗯、质量不好的就就,就掉了，嗯、就苹果电脑那个 MacBook 那种那个头夹不住。不好的话，你往上一捅，它肯定从墙上就掉下来。了。但施耐德这个保证掉不下来，而且我有个头，天天这么插，它也用一年也没掉下来，啊，这还可以。然后它那个开关啊，我就买这个相当于配套的开关、e、，ilight 有它自己的那套开关，嗯，小米有兼容的，但是反正无所谓嘛，因为你一起买可能还有点便宜。我记不住这开关是不是、e、ilight 品牌了，总之它这个开关比较有意思，就是它要它有两种操作方式，第一种呢，你摁下去，它还能弹回来。
0: 哎，这样就是智能有操作的直觉
1: ，对他这个就是出现问题了，我就不敢说这个这个玩意儿，我们父母能不能接受？嗯，对，这就是有些直觉问题。按下来，他又他
2: 是对你不知道他他是不是真开着
1: 了？对我按下去，他又他咋就弹回来了？这个按按我们这个正常人来说，开关不该是这样是吧？嗯。然后这个开关比较有意思的是，我选它的原因是它有第二种操作方式，你把它面板拆下来，里面有一个东西，你可以拿一、e、字形的那个改锥，你一拨。它摁下去就不会再弹回来了哦， oh? 它就恢复到传统的操作模式了。但这两种有一点点小区别，呃，你一旦恢复成传统模式了，那它真就是普通开关了。它一摁下去， oh. 这个灯啊啊、呃，咱管这个东西叫就叫脱机了。嗯，它呢确实不通电了，它就是你只有给它再摁下去，它通电它才亮。你这样你就不能用别的
0: 设备再控制它了。对
1: ，所以它这个灯呢就不智能了。因为你没有用偏，就不能用其他方式再把这灯开开啊，就直接
0: 物理断线了,了。对
1: ，然后你这个智能灯嘛，基本上就打水漂了，因为它也不能调了、嗯、<笑>啊。当然可能能调，调完之后它下次打开还是那个色温和亮度，这个是没问题的。但是你不能想调就调了，嗯嗯、呃、就是这么个问题。如果你，所以我就冒险，我说先给它调成那个智能模式，你们先试试。不行，我给你调回去。智能模式是啥？你摁下去它还弹回来，你摁一下开，摁一下又关，嗯。这个就比较有意思了，这个灯它就不再掉线了。啥叫不掉线呢？它就算灭，它里面有个小电流一直在，你随时可以用遥控啊或者其他方式给它点亮。为啥要折腾这事儿呢？这又回到这个硬装里面，你不能在床头加开关了，双控问题。对于老年人来说，这个双控呢有没有用？我不知道啊。我们家以前可能也没设计过，但是我觉得双控还挺好用的。你毕竟你在床头能开关灯，这个还挺好用。但是这会儿没有办法，这个呢你可以选他们家那个。旋钮开关，他们家有个那个大旋钮，跟那个普通的开关长得是一样，面积是一样的，就跟咱管那个叫八六型开关。嗯，八六盒。对，八六盒，八六型开关就是五个孔的，常见都是八六。哎，它跟那八六长得一模一样，但是呢，它后面是个背胶，你可以粘墙上。哦。这大按钮有啥用呢？来回拨是一个操作，摁下去一个操作，双击一个操作。总之，是如果你都记不住，你摁一下就是开，摁一下就是关。啊、哦。然后你通过左右拨，它是亮度。如果你想改色温是另外一个操作，我记不住了
0: 啊，我按住了拧，应该是改色温，反正我记不住
1: 嗯，啊、上面是有一有一套办法，这样的话你用了那个智能开关模式，你就可以加这个旋钮开关。这样的话你搁到它，你问你你睡哪一侧呀？这床你睡这一侧呀？睡这一侧呀？我把这东西给你粘床头上，你晚上你把这就点亮，这样的话它用不用床头灯问题都不大了。嗯嗯，我没有开发其他的，我也在想这旋钮开关能不能专门设置一个夜间模式的灯，打开就别太亮。哎啊，但我没研究过，也许有。就这样的话，他晚上你有没有台灯就不是那么重要了。所以呢，我保证他夜里起来就把这灯能自己点亮。嗯啊，所以我给每个屋都买了这个旋钮开关，省得摸黑了。对，然后呢，这个客厅里呢，这个、这个灯的面积比较大，然后呢。谁也不会没事老控制这东西，所以呢，我在这个顺理成章的买了一个小米的类似于中枢的东西，就是那个，哎呀，叫啥呀？就是那个小爱同学的那个带个网关吗？带个屏幕？嗯嗯嗯嗯，就是你能跟他说话，上面要带屏幕。那我们家小朋友飞快的就在在上面找着片儿看了啊，对对对，
0: 就是上次你问我要的连接，我记得啊，对对对对、那个啊，就是那个，反正就是屏音箱、就是、啊，对，触
1: 屏音箱，有一个可小的巴掌大的音箱，啊、但是你要想在这上面看片儿也可以，反正我们家小朋友亲测可用，嗯、能看片儿，嗯，对，能看啊，但是你可以你就可以跟他说把客厅灯给我关了，你不用站起来了，嗯，小爱同学把客厅灯给我关了，哎，他就哎。大家小心啊，不要外放啊！你们家小爱同学会有反应的。哎，你就不要再重复了，我这提心吊胆中。呵呵呵。啊，哎，你们家猫都睡着了哈？你看我一说这个，好，这个题外话。然后呢，他那个就可以在那儿控制，就语音。我觉得啊，语音控制应该是老年人最喜欢的方式。如果他不喜欢，至少小孩喜欢，你自己也喜欢<笑>解闷儿对我妈有时候也用。呃，我们家这个谁谁谁在地上一直趴着，该怎么解决啊？是我们家小孩呢？啊，<笑>解个闷儿嘛。小爱同学就开始打岔。嗯、哦、啊，反正这就就是打岔。你就是老年人可以跟他对话了，他就发现这东西也有点用。你也可以问他温度干啥的，这语音操作还挺好的。啊，这里面最大一个坑呢，就是后面的其其他的智能设备了。最大一个坑就是你发现所有东西需要一个神奇的装置才能连接在一起。啊、哦，对，这个东西就叫网关。啊对啊，这个网关我选的是那个绿米，就是 A Q R A R、嗯。对对对，但是还是 A R A 的，反正就是那个牌子绿米有个叫 M E S， 嗯 <S ，M E S 是一个有音箱却没有话筒也没有感光器的一个设备，很神奇。啊、嗯，它只能用音箱告诉你一些事儿，但是它却听不见你说话，也不知道旁边有没有人过，也不知道外面温度、气温、天气。它就是一个网关光线，他、嗯、都不知道。我就觉得它那个扬声器是多余的。嗯，但它上面带一个灯，既然带一个灯呢，你就入那坑，你就说，我怎么让这个灯亮
3: ？
1: 嗯，很有意思吧？你要么给它设置时间段，它亮
2: ；它报警，它会亮
1: 。对，你要么给它设置时间段，它能亮。而且那灯吧，又特别搞笑，就是，哎，我觉得这个钱嘛，智商税。你可以给它从多少万种颜色中选一个让它亮啊。对，小米的那也得一样，小米原来那
0: 款也是，<笑>它有个环形灯，你记得吗？它也是亮的、嗯、那种
1: 。我买它主要原因就是它不像其他网关有一根线。它就是后面直接是那三个眼儿，啊，直接怼上就行。怼上，它可以当那个灯，但它灯买上之后发现又一个坑，它都不会亮，它不知道从哪儿过来个人。对，<以>你还得
0: 装个感应器让它亮。买一个
1: 那个人体感应器，嗯，人体感应器那角度调好，然后我妈这半夜起来，她一走感应器那儿，这个灯它会亮。嗯，但事实证明这个延迟比较大，你还需要别的方案。比如说，它还有一款那个就是用电池的那个感应灯
0: 啊，小夜灯。
1: 小夜灯，小夜灯它也能发送信号，这有人过，当然不重要了。啊、屋里我多给他买几个，这个到处都带
2: 。哦，你说那小夜灯，嗯、它是不是就可以贴在墙上，然后有个角度？对，有个角度
1: 能调。<是>那个
2: 东西我买了俩，买了三个。哦、你知道、哦、你知道哪儿特别好用吗？哦、就是放在衣柜里面
1: 。哦,哦哦，是。所以说你
2: 如果是衣柜里头没有走没有走那个线，可以放那个。哪里面的那个灯的话，它一打开的话，嗯、你没开灯，你就可以直接对对,对对对。那个特别好用，那
1: 个用处还挺广的，所以我们就在家里随便给它就是又装了俩。嗯、后来我在那个临近厕所那个位置又在墙上装一个墙插的那种，嗯、就是防止这个没电，他们又不想换，嗯，就必须再有一些那种能永远供电的夜灯。嗯，然后这样的话，他们都可以汇报给哦，枪强插那个不行，但是这个可以汇报给那个钟枢说：“哎，这来人了。”嗯，来人了之后呢，我就设计客厅有一个落地灯，落地灯是一家的，但是灯泡买是小米的。买完之后呢，你给他那个开关就一直是开。嗯，然后我又买了一个小米那按钮，就一个按钮，在你家看见的，就是按键圆圆的，就是按键，那个、它只有一个功能，就是按下去。嗯，但是你可以摁两下，摁三下，你可以自己定义嘛，反正它就是摁一下，嗯、然后我就拿那个摁一下当那个落地灯开关，因为我想着这样的话，在夜里就是有一个动线，它走过去一感应，就让落地灯还有那个墙上那网关那灯就都亮，嗯、这一亮，基本上还有那个感应灯，嗯，晚上一口气就亮四个灯，就基本上能照亮了。嗯、这个钱我觉得特别值啊，这个晚上把老年人这个上厕所的动线摸摸清楚之后，啊、对对对，晚上让这玩意儿都亮，摸黑了，这样一亮，我保证你家省很多钱。嗯啊嗯，啊嗯嗯真的，去医院的钱啊、嗯，那那是，嗯、呃，去医院都不止，后面又是照顾，又是营养，我告诉你啊，这个钱咱坚决不能省。嗯、你上厕所的路我一定给你照亮，啊、
0: 关键也花不了多少钱，花不了多少钱，花不了多少
1: 钱。但是这堆下来反正也不少钱吧。但是呢，就是这里面说一个事儿吧，反正后续。嗯，他们就嫌那落地灯有点碍事儿。我小我家小朋友要在那儿搭积木干啥，他觉得占地儿好，直接拔了搬一边了。这灯白买了，嗯、呵呵不过也没关系，这咱不管哈。对，当
0: 然你还有别的灯啊，对吧？对，
1: 反正我那堆夜灯都给他配齐了，晚上尽量是该亮都亮啊。另外，他一出来正好有一个手控的一个那个走廊灯，走廊灯。嗯确实也没有办法搞智能了，也就作罢了啊！他就自己开灯就行了，因为他是远带的那个，对对对，对,对没法弄了啊！所以就晚上这个，我觉得最智能的就是他经过测试发现确实可以起床之后这几个灯能亮。嗯，我觉得这就挺值了。对，而且他还是那种设置几个条件啊，首先是晚上十点以后，哎，九点以前他们如十点以前如果他们不睡，就别弄那么早了，他们一走就亮，觉得费电。哎，费电很容易就让你这个工程就下马了。嗯，对，你别看就亮那一下，<笑>对一，一毛钱都没花，可能几可能几分钱电费都不一定有。哎，不行，工程得下马，你浪费我电了，我都设置到十点以后。呃嗯、十点以后可能也不睡。其实现在老年人都睡的都比较晚了，不像以前觉得老年人是一个早睡早起的。还不是，你有手机可以玩，谁早睡早起？<笑>对对对，你放心吧，你问问你们父母，可能睡都不一定早。不早、啊、不早，不早是吧？嗯、你就十点以后，早上那个八点以前，就中间这区间，嗯，且就是亮度低，因为他那个感应器可以感应亮度，且亮度低，同时满足之后，你这个有人经过，他就亮起。然后十分钟之后检测不到任何的变化，全部熄灭。他们自己试了，确实这灯不用管了。这几个灯过十分钟自己都会灭。啊，因为啥？他从厕所再出来再回去，这又从头算这十分钟了。他肯定在床上落定了以后算十分钟，嗯，再灭。对，防止他在厕所里待十分钟。嗯，对对对，主要是这个原因，主要是防止在厕所里待十分钟啊。然后呢，这这个是我觉得这个比较好用的，他们也比较满意的。这晚上肯定能照亮，嗯、这挺刚需的。所以夜间照亮工程，大家一定要把它给搞好。哎，这确实刚需。我保证不说少吧，嗯、我省你十万块钱。嗯
3: 嗯
1: ，真是摔一马趴就摔一下，肯定十万没了。哎，对，还不算你们自己误工费啊之类的，这都不算。对对,对,对，啥也没算，啊、粗略一算，我给你省十万，你听我这，一，你听我这一劝，你肯定能省十万块钱。嗯、啊啊，这个是我觉得这个比较智能。至于说小爱同学他爱不爱玩，这我也不知道。嗯，啊，其他的这个再智能也没上。呃，哦哦，还有两样我上了。呃，甚至还准备再加一样，这个可以传授一下啊。这就是烟雾报警器啊，这个有用。啊、嗯，我这个，而且我给我父母家买的还是那个 IOT 的，嗯，就是那个、嗯、能跟网关联网的，带运营商，不用网关。带那个插卡的那种，带运营商的啊，嗯、哎，四年之内资费就不用要钱了。就是
0: 他们家有烟的话，你手机也能收到报警。对
1: ，所以那个烟雾报警器，我防止他们出门玩把给我路由器给我关了，<笑>是吧、哦？啊，对对对对对，为<那>省电全关。了。是啊，全关了。那我哪知道家里有事儿啊？哎、啊，对对对,对，是吧？有道理吧？有道理。我直接就给他们买那个运营商版的，直接就是三年资费，从我好像是激活起能用三年。或者说从出厂之日起能三年，反正哎都是新设嘛，那能花多少钱？新设备嘛，嗯，三年之后说不定有新产品重重新装嘛，嗯，反正就是买这个，这个比较贵，这肯定比其他的那个 WiFi 版。这应该不是小米的了，呃，也是那个绿米的啊，绿米的。我、哦、这个主要是以绿米为主，啊、小米为辅了，因为你绿米当时就是双十一那会儿就一块买比较便宜，就是什么也是凑满减、啊。绿米还有一好处是可以支持 HomeKit， 就可以跟 iPhone 连上。哦、对，我试了，不好用。这个这两个一起用<对>还是米家跟那个绿米配合的相对好。嗯，绿米自己还有个应用，但是也没有更突出，就是你用米家这个就足够了。嗯、然后你会发现用那个苹果那联好像效果也不是，就就没有米家那个好。嗯，啊，反正我个人觉得是这样啊。然后我就用绿米装一这个，另外还装一个东西，就厨房里那个燃气报警器。哦，天然气，嗯。对，跟刚
2: 才那个不是一个，不是
1: 一个，不一样。那个、咱家也是有俩，那个是烟
0: 雾啊，啊
2: 咱家那个是厨房有一个，厨房有一个天
0: 然气报警器，啊、卧室那是烟雾报警器。对，
2: 我以为卧室那是网关呢。啊，不是，啊、我
0: 我们家设备已经多到我不认识了。好嘛，你们家烟雾报警是装在卧室里的<笑>、就是。对
2: ，因为我不知道每天就莫名其妙怎么会有东西在响。我也不知道应该怎么关、啊，就是
0: 按照那个一个我我是看了一个消防的家庭安全的一个指引，就讲这个烟雾报警器最好是装在卧室里，就是因为多数你无法逃生的早期火灾的时候是你在睡觉的时候， oh. 你如果放在客厅，你是听不见报警的。
1: 而放在卧室，那个报警声音是非常非常大的。那
2: 会不会我一炒菜，比如说早上起来哦，它
1: 有一个安装说明，不会，不准你装在那些位置。对，不不准装厨房，而且包括太敏感了嘛。包括天然气那个报警器也不准你装在那个灶旁边对，因为因为你那个一瞬间点火那个，就就容易就让它就报警了。所以
2: 我们家那个总是有时候偶尔会响，我就怀疑它
0: 可能是。
3: 这
2: 个那个
0: 已经我就是挪到这边来了嘛，就没有再。太近了。对，嗯，回头咱再聊厨房那期，咱可以再单独聊啊。对，你们单独聊对，因为天然气报警器
1: 你确实是不能放在灶台
0: 旁边嗯嗯
1: 嗯，对，你必须跟它保持距离。你可以垂直，也可以在天花板。总之，它那说明里有对，说明里有一个很还挺详细的，离哪儿不得低于几米什么的，它会说清。对，好嘛，你装天然气那灶旁边儿那很容易就报警了，天天报警了啊，没有意义，可烦了啊。反正我就是给老年人专门装了一个。运营商版的，呃，烟雾报警给他们装一个天然气啊、呃，这两个就可以了。其实我后来发现那个水浸报警器也有必要，因为什么呢
0: ？水浸，水浸，咱家就有。水浸，对，就是只要一跑水，它就会
1: 报警。啊啊啊啊！这样你可以在他们洗衣机附近弄一个，<对>因为现在家里它那个位置就是它洗衣服那个地方，那个水可以直接流到客厅，它里面没有高低差。啊、哦，你没有地漏是吧？有地漏。呃，但是那个地漏你不一定水能流进去啊。对啊，就算有，它可能都已经都漫出来了，早就去客厅了。那水，嗯嗯嗯、所以你早点发现比较好。这个大概得99啊、嗯，所以等活动吧，可以一口气买两个。嗯，因为我们家有一天洗衣机竟然漏水了，它也是跟那个就是
0: 太容易出问题那个排水管
1: 。它那个排水管，如果你没有，就是我们家那个还加了一些装置啊，就是觉得有点反味儿，我加了一个潜水艇那种，就是带一个小机关的，这样就导致那个排水管就是有点高。啊， oh, 有点高，其实是拿那个就是橡胶管他们连接，哎，结果你用久了，它很可能就脱开了,了，脱开了，突然那天就发现，嗯、哎，这怎么有一滩水？后来想，哎，洗衣机，所以你别以为你们家现在没事儿，就就还是把这装上比较好，它会可能就是尽早发现问题。既然已经有这个设备了，是吧？嗯，你如果我
0: 家也是买了好几个进水报警
1: 器，<对>我都不知道藏在哪儿了。对你有一个这个，它可能在你，在它带来更大损失之前，你发现了，嗯、阻止掉它啊、嗯、啊！啊<对>这个都都是，我觉得这嗯、呃、智能家居就这些了吧。反正我由于给我们这个给我父母买这一堆呢，也入了坑，结果给我们家也买了一堆。
2: 哎，你没给你父母买智能门锁吗？嗯
1: 、哦。嗨，
2: Hi, 这个是我妈妈专门点名说要求我们给、嗯、
1: 买了买了买了。这个啥？啊、你们不说这个就想，想啊？因为啥？你看啊，这随口一说，这这就十来个了。其实可<不>、嗯、那可不，嗯、大件小件的、就是。对，因为你买这个就觉得，算了，我再买一那个吧。买那个发现，啊、哎，算了，我再买一这个吧。<对>一会儿你就家里就买一堆这东西了。就是这家里随便一买就十来个智能产品了。嗯。另外，你很可能那些空什么空气净化器啥也都能连上，最后一看，好嘛，这么多，对，
2: 那来吧，全套的
1: 。呃，那个门锁肯定是买了一个啊、呃，买了一个，呃，两口用还挺开心的。但是我觉得就有一个问题没解决，就是虽然说大家现在进门不用钥匙了，可是进家这楼底下那个这钥匙还是躲不开的。所以导致了大家啊，就是
0: 小区那个刷卡门对，
1: 就是现在虽然说你家可以用这个锁解决了，但是你那个有些小区甚至还有梯控，就是电梯，嗯，就是进大门、进楼栋、进电梯这三样都得刷卡。这个虽然避免不了，但是有一样不带就还是轻松了很多。所以我就给那个他们就把这些指纹都录进去了。另外，他们那手机。嗯，也可以，就是所以后来我给他们买都是小米手机嘛，小米手机配小米的门锁，哎、对对对
0: 就一套连智能家居，对，都
1: 都买是小米。的，这样的话，他自己可以在那个就是小米那个手机里，就是弄这门卡，嗯，就是然后去把那个门卡贴到那个门锁上，他一识别。就是你就在米家里面操作
2: 。那我妈的手机 K 三零，它是不是也可以这么？可以啊，可以啊，可以啊，可以啊
1: 。他在没有给他们弄，其实我是出
0: 于一个考虑，就是我怕他手机丢了
2: ，丢了再进家就我
0: 怕别人进来，你等于是丢钥匙，但是你指纹或者密码都还好多记在脑子里或者带在身上的嘛？对对对。
1: 对我基本上一上去，先给他们三种方式都开通。嗯，回头我打算问问到底你习惯用哪个？哎，然后再看。主要是他们现在这个指纹不一定好用，老年人那个指纹确实是、嗯、指纹不一定好用的，所以你得给他们一个备用的这个方式。嗯、然后记密码不是一个特别好的办法，因为啥？他就算记得住，在那摁半天，他不像咱，不他,他不像咱，你说咱摁个七八位，一会儿就摁完了，他们摁七八位的。在那儿一直摁，一直摁，一直摁。而且小米那个，
2: 嗯、它动不动就消失了，然后它再,再给摁亮。对，时间长它就
1: 又灭了。对，所以对他们来说，这个输密码也不是一个特别好的选择。他、嗯、那个手速不是很快，嗯、你让他输个六位数密码，非常缓慢，我都有点着急。你
2: 还是不要摁确定键，摁怎么键的？的对对对对对，还是挺麻烦。这
1: 个当然他们试过几次也还行，嗯啊，但是我后来就把他们反正手机上那个 NFC 门卡那个就开通了。嗯啊，因为我觉得吧，这家里好像也没啥可丢的了。你说也是，如
2: 果他手机丢了，他会不会可以远程把这个手机的 IC 怎么着？我们可
1: 以在米家里面把这张门卡作废掉，作废掉就可以了，对吧？就是他那个可以丢，嗯。然后我可以从那个锁里面把这张卡给他踢出去了，那就挺好的。<对>啊，别人拾到这手机再拿这个，肯定刷不开这个门锁，或者手机没没有解锁的话，他其实也打不开。呃。不用解锁，不用解锁是吗？不用解锁，哦、就是 NFC 放上 NFC， 咱都用过，呀，不用解锁呀。哦 ，NFC 我觉得还是有点玄。NFC 你想，我们用 NFC 在北京坐地铁啊、哦，在天津也可以了。<对>我现在都是在那个钱包上一戳，<对>拿那手机往那一贴，不用输密码，嗯，就可以。然后这个这个也是，这个 NFC 老师的手机会发现，它离门锁就不是很远的时候，这个 NFC 就启动了。新式手机就是贴上它才启动那个 n FC 哦。那个老，我妈那个小米就是以前的那个小米 Note 还是小米啥的，就是你会发现它离那个门锁就是还比较近的时候，它 FC 就率先启动了，它可能觉得自己这个比较慢。嗯,嗯,嗯后来我给我爸买的那个 K 三零，嗯，就是贴上就贴上才启动。啊、嗯，哦、我一直没有敢就是绑
0: 在手机或者手环上，就是这个原因，我就怕手机会。之类东西丢了，啊、这个、是有可能。哦啊、对
1: ，这是有可能的。主要是我们现在指纹解锁没有什么问题
0: 。对，老年人就是有时候手会爆皮儿啊什么的。啊
2: 、对。一个老年人，我的手有时都会打不开它。对,对
1: 他们不是很方便，而且你像我家用的那个门锁，我觉得左右手都能操作。嗯、我们家是那种推拉。对，啊、但是像像多数门锁，包括我给我爸妈买那个，它是那个板上下。嗯。这样的话，你你就只能用，几乎只能用拇指。而且只能用右手拇指、嗯，对，只一只手指头。对，嗯、你像我们家那个，成功分
2: 享成功率非常低。
1: 对，然后你像我们家那个倒是，我觉得左右手都行，因为我们家那个是推拉拽那种，它不需要那个有抬起或者怎么着。嗯，不过我们家那门锁也有个坑，那锁声音太大。你要是坐在那锁旁边，一开门吓一跳，就“梆”叽一声，那个锁、啊、这么大一哎，那锁可吓人了。所以我那个我有点后悔，虽然他那个推拉的是吗？对，我们家那小米买的那个推拉的门锁、哦、还挺贵的，一般人我还不会用那个推拉还贵，推拉还贵。结果那个锁就，哎呀，那声音太吓人了。你家里正是那个，比如说坐着坐在餐桌上干个啥的，嗯、一进来个人真“梆”吓一跳。嗯他不知道是啥原理，那锁太响了。但是我觉得可能马上
0: 就会出这个人脸识别的这个门锁了
1: 啊，哦、可能就会好
0: 多
2: 了。那这绑架的什么的不也能开开吗、嗯
1: ？所以现在有时候会要求大家不过分宣传活体检测。对。就是门这个东西确实没办法，比如你被挟持了，对啊，啊这种情况，你
2: 被挟持了，其实你摁指纹，嗨，都被挟持
1: 了，你就拿钥匙，没钥匙不是家，没钥匙不就没命了吗？不是
2: ，如果被挟持的话，你就还是开门吧，把东西都给，他。对，保条命什么
1: 的，就啥你咋你也得开门，你说是吧？对，哎呀，最佳的方法还是家里没东西才是最实在的路线。嗯，现在家里确实是也没什么东西，对，家里有多少现金？家里留个一千块钱啊，真遇见了说，说不好意思，真就这样了。你要转账，咱也能转，那不好意思，嗯、我也，我也不会转，<笑>对，我也不会转，你也不敢要，<笑>对你这不是送分题吗？<笑>对呀，<笑><笑>你抢钱还有微信转的，这都送分题，没没有这么蠢啊！现在，现在更吓人的主要还都是 SIM 卡攻击了，嗯，嗯已经转向新的了，<对>就是。以前说手机丢没事儿，现在手机丢事儿大了。现在是从那个 SIM 卡这一端开始整了。对
0: ，所以现在建议老年人都把那个 SIM
1: 卡加一个 PIN 码。p 码，平码对、呃。同时，你可得帮他们记住啊。嗯，这年这对，老人这记住了，对。老年人手机这密码，大家得帮忙给他抄下来，要不回头这个他可能再一开机他就忘了，因为
0: 很久很久他不重启，他也不需要那个密码，他自己就忘了
1: 。对，再一开机不小心输错，好像超过次数是吧？要锁那个码。超三次就得用 P U K 码去解锁。对，如果 P U K
0: 码你又输错了，对不起，这卡就废了。就废
1: 了。而且这 P U K 码可能都已经
0: 不可考了。呃、uh, ，P o K 码你如果咱年轻人还好，就是你上到那个网
1: 上的那个手机营业厅啊、oh, 啊，它可能显示给你。哦哦，对，但是老年人你说他哪找去？哎，哎反正这个给老年人上智能设备吧，就是一呃，我的建议就是一定要兼容传统操作方式。哎，尽量啊，你像我选那个开关，我为啥没有选另外一个品牌？另外一个品牌只有一个就是智能操作方式，它不能，它必须回弹。就防止这老爷说这啥开关每次都用不惯。不过啊，有点多余我这个担心，因为啥？这不是一个翻天覆地、覆地的一个操作变化。嗯，你还是要去摁的嘛。对它，反正它摁，嗯、它弹起来倒是没有太大问题。它灯也亮了，它也是有一个反馈。对，有有一个反馈。啊，而且它既然是那个用线连接，它不是无线的，就是速度其实还还是非常快。你摁一下这个灯就亮了，它灭了，对对它和你用传统开关是一样的，大家不用太担心这个事儿。嗯，啊，总体来说我们家的这个也不要低估老年人接受新事物的这个能力，而且某种意义上来说，其实他们挺喜欢这种刺激的。哎，他觉得跟时代接轨了，对他跟不跟这事儿。就可以消耗他们的这个精力，他们玩光玩转这些就就进来就、哎、可能就不找茬了
0: 。光跟智能音箱聊天，他也能聊半天。对他
1: 就就就不找茬了，进来光弄明白这灯咋开，他们就觉得来这是来学习进修的。<笑><笑>有道理<笑>啊。还有的就是，如果有机会啊，给父母这个买这些家具，你像呃宜家也不是特别贵，但是也不是特别便宜啊，在你能力范围内你就买那好的。比如他们要玩玩电脑，就给他们买一个我那个屋同款的转椅。那同款转椅要两千块钱，嗯嗯，因为他，因为他看起来不值钱。我爸说你这椅子还行，心说眼光还可以
0: ，<笑>没想这个椅子两千多。
1: <笑>对，但是这个时候呢，大家就要发挥穷人的智慧了。他送货的时候专门把这一项组装费提掉，说这一个家具不需要组装，他送来之后就扔到哪儿就不组装了，因为组装要收这个。他不是按论件算钱，他是论那个总价的百分比算钱。对，有百分之六、百分之八，反正我记不清了啊。然后由于这个椅子组装过于简便，希望大家直接把这个组装费剔掉。然后对，那自己装就行。然后送来那，因为他要两千块钱，但是他装起来又极其的简单，你就要不咱就省点钱，让那个送货那个把那个组装服务剔掉。送货，对对不组装，对对，那椅子很好装，就那几件往往上一怼就行。对，往上一怼，就就叫什么来着？叫嗨，那名字我也想不起来，来来来，很奇怪的名字，幺九九九那那那个啊，对，那个皮椅子，就那也质保十年，新说那做去吧，一年一百，一年二百块钱，做坏啦，给老年人玩电脑中足够了啊。对，而且他们也没那么爱玩电脑，啊、对他也不会一下子在上坐十几个小时，那不可能。对，嗯、反正我们家大概就这情况。你看还有什么有兴趣了解的？嗯、呃，其实这期节目就是给大家聊聊这个精装房的对装修改造
3: 和这个老年
0: 人的这个准备，对老年轻人,人友好的这个准备
1: 。对,对，其实年轻人搬进去可以慢慢做，但是给老年人,老年人一次一步到位，一步到位，在你能力许可下就一步。到位，不然的话，
0: 他就再也不想花钱
1: 了啊。嗯既然你都花这么多钱给他们买房子，就一口气就让他们这东西用起来也不坏是最好。嗯
2: 嗯。嗯而且我是觉得土豆他在给父母买房这上面还挺用心的，特
0: 别用心啊。比
2: 如说他专门挑了一个离他们家距离刚刚好的这么一个，不近
0: 不远。对，然后呢，啊
2: 、这个物业非常鸡
0: 贼，这个人，而且这个
1: 物业还<笑>专门
2: 选了一下这个物业，比如说老年人可能什么东西搞不定，啊、专门要选一个好一点的万科的物业。我说
1: 、哎哎、这个有一点，这、嗯、这个。父母从那个老家弄了个依维克拉一箱过来，我就问物业，我说能不能帮忙来一个年轻人帮忙搬一下？因为啥？人家那个物流啊，我不知道是他为了省钱还是啥，他就只管给你送到楼下，那司师傅管装车，不管卸车和送。你没带那个，没给那钱和搬家服务，对，没给他钱，其实不划算。但是呢，我也不好明着说，我给你二百块钱，你给我搬楼上。嗯，哎呀，这这我就得陪着搬啊，陪着搬，我也不傻呀，我就问物业吧，能不能帮忙来个人一块弄弄，是吧？嗯、因为有些东西，毕竟我一个人又搬不动。对你怎么也得搭把手嘛、嗯。对我怎么也搬不动，哎，果然还来一个。啊，还真来了一个。人家说五点钟那个幼儿园要放学，他们得派点人过去维持一下秩序。他那万科那门口有一个幼儿园。他们那个保安可能到点儿还得过去帮个忙啊、哦、啊，这是真的。我们就纳闷儿，为啥幼儿园门口站的都是那个万科的保那保安是咋回事？每次一放学，幼儿园是吧？不是他们自己幼儿园，但可能也不知道，但是也不知道啥原因，他们万科那个那个那个保安总是到那下放学点他就会出现在幼儿园门口。我们接孩子每次都看见，这啥情况？他可能就是到，确实那天弄明白了，到点儿去帮个忙。嗯啊，然后他说到点儿，我们这会儿确实没人，只能给你来一个。来一个也行，反正就帮忙搭把手一弄，人也没说啥，还说，哎，这堆东西这二十米有点费劲，这二十米我去给你推个那种平板车，哎，那平板车也立大功了，嗯,嗯，啊，因为啥？你就这二十米可别愣搬，他弄一平板车，你先落平板车，平板车拖二十米，二十米再卸车，你省好大劲儿，这可不。啊，这个像我这种在仓库里干过活的人就明白。嗯，可能大家不知道我为什么在仓库里干过活。我是一个搞出版的人，谁还没去过？谁还没去过仓库帮过忙啊？对，嗯，嗯去仓库帮过忙就知道，而且全是重的东西啊。去仓库帮过忙的人都知道，多重的东西，老师傅跟你说，一米你都不准给我搬过去，先得把这货给我扔这小车上，小车推一米，再把这个书给我落回去。嗯，你要说拎这书从这儿走一米落上去，得你一天就废了。嗯，对。老师傅都会教你，所以我就，你看我们做书的人就知道，这重活不是这么干的，嗯，就是老师傅也不是这么干的，你肯定得找个车，五米你也得推，别嫌那个卸车麻烦，你的腰更值钱，嗯啊，结果我,我把那腰肯定果不其然就出问题了，所以我告诉大家，警告大家，钱不省，省不下来，嗯、我爸那腰从搬完家到现在一直都不行
0: ，你看你要给师傅这二百块钱可能也就解决了
1: ，但是我要给他二百块钱可能当场就吵起来了，嗯，要么就。就是血压升高，要不是腰不好，反正你二二选一，反正没有没有一个好选的，反正就这意思吧。就是钱肯定是省不下来，大家如果有可能就别省这钱。我给他们的方案是家里啥也别带，我给你这儿重新买一遍都不要三千块钱，可不是？就算三千买不了一万行不行？嗯，去医院拍个片不要钱吗？一核磁共振还一千块钱呢，这这都是钱。<笑>就给大家说啊，能劝说就劝说。我觉得绝大多
0: 数人可能劝不住
1: ，劝不住。但是我特别明白，嗯。我就说啥呢？大家搬家的时候先把手机都放好。我跟你说啊，十有八九你可能别的地儿没弄，啪叽，手机摔地上，四千块钱没了
2: 。呵，哎，这还绝对不是逗你们玩儿的。哎、很多
1: 人搬家是摔手机，绝对不是逗你们玩儿的,、啊、的，真的，真的。搬家的损失重买一遍绝对不亏。多数时候你搬家，你想把以前的东西拿过来都是吃亏的。嗯，它不在于你省了多少，以及它都是在损失上。嗯。你觉得我把那个破家值万贯，我搬过来我合适？我告诉你，这个钱一定会在你莫名其妙的地方损失掉。比如说手机啪叽掉地上，很容易的。我告诉你们，这个我是有经验的，嗯，只是没摔碎。另外，我有 AppleCare 加。哎，换个新的、哎，我不在乎，我我碎得起。但是这次挺好，大家手机都没碎。我跟你大家说啊，这个搬家特别容易手机摔碎，哎，很容易啊。我不是逗大家玩啊，真的。如果你搬这个货值连一千块都没有，我放，我告诉你，不如放弃算了。而且你这一千块钱都是零碎件要不咱就重新来吧。你真的是这个损失会发生在你意想不到的地方，而且给你重重的一击，让你怀疑人生。我干嘛要这么干？嗯嗯，嗯对。还真是，你看我已经有丰富的搬家经验了，因为我看到你
0: 家那套八十年代的酒具啊，对我就疯了，你知道一看对一看见我爸妈结婚
1: 结婚时候那个，你爸妈结婚对，这肯定是
0: 他爸妈结婚时，对，肯定不是我来的礼物
1: 。哎呀，你说这个好可惜，我本来想春节拿出来给大家玩一下呢。嗨，我那天看见了呀，上次去你们家，哎，给忘了这茬我啊，那个酒具还挺牛逼的，哎，那真复古。我在那儿扔了好多。但是我也不是个傻子，一旦发现这个东西就是年头超过了一定年限，它就又重新又变得有意思了。它那个酒具外面还印着什么啤酒具啥的，嗯、当年应该还挺时髦的。是专门从郑州带了回来、嗯对。对，一套玻璃的，还是什么出口啊什么。我一掀开一看，虽然我在我爸那儿疯狂的扔了一车又一车，我都扔楼下了。他们带来的东西很多，我都扔了，就是先搬来，我再负责扔。趁我嗯。臭妈知道吗？趁我妈没来，我爸可能不太想要。嗯。反正我不知道为啥吧，那个反正趁我妈没来，我就都给扔掉了，扔了，反正就是他们那个运来一车，扔掉半车吧，嗯，我我就这么大的决心，反正扔掉半车，啊、嗯，然后。扔到这儿，我发现，哎，这可以啊，这可以有。
0: <笑>
1: 一旦这个东西这个年头，就是说达到了一定年限，古董级别的东西，对，它已经是古董了，你、嗯、就突然觉得这东西，哎，这可以啊，我得带回来，而且它还是玻璃的，你知道吗
0: ？而且还没碎，还没碎，
1: 嗯<笑>、呃，运起来挺小心的。然后我一看，哎，这我带走，<笑>哎，挺好玩的，这个从这个家里面考古发现了一堆东西，嗯
0: 。嗯反正跟这个自己装修又不是一个感觉了嗯，嗯嗯
2: 。所以你觉得给父母装修最重要的点应
1: 该是什么呢？最重要点还是安全吧
2: 。你觉得安全，就是说父母那些岁数大了，应该考虑一下他们这种提醒啊。
1: 对，安全，安全几个方面呗。哦、一个就是我说的夜间照明，嗯啊，另外很多就是能避免的一些危险，比如说就是所有东西我都上墙了。我绝对不会让这个东西有倒的可能，嗯啊啊，这都有可能，把、啊、所有东西能加固的地方全部加固一遍，嗯嗯啊，绝对不让他们就来回晃或者怎么着了。嗯啊，这些就是安全多考虑，因为我们家这个至今呢，两口这个行动力还是没有问题的，可能没有更多的那个辅助设施，啊，这个所以就没有什么经验了，我觉得安全是最重要的，嗯。然后操作其实宜家很多操作本身其实也就挺安全的，不用想太多。对，这默认就都给上墙了。对，默认就是有很多就是它的安全，因为他安全一有问题，他老得召回嘛，多麻烦。嗯啊，所以他本身也考虑了很多安全因素，就还行。然后其次，我觉得就是照明，因为那个灯一定要亮。他们这以后视觉上就没有咱这么敏感了。咱觉得家里很亮，可能他们觉得正好。嗯啊，对于这个家里来说，这个灯光一定就是说这个照明一定要给力。嗯，让我觉得能能调整，足够亮，对，足够亮。嗯，另外这个床的床垫这个选择也挺重要的，让他们尽量好一些。嗯、啊，其他的就是这些有很多我们觉得该花的钱，是他们不觉得该花的。嗯，你就帮他们，你就帮他干了吧，帮他干了就行了。另外就是能一步到位的就别犹豫啊，嗯、直接上。嗯啊。嗯其他的就无所谓了，因为这个现代生活，我反倒觉得吧，就那么回事儿，是吧？不像以前，好像啥东西都要往家，使劲囤。现在不就是，哎，叫快递就来了。对对对，现在扔比较重要。对，扔比较重要。对，扔比囤更重要了。反倒觉得家里好像没那么多重要东西了。以前是钱太少嘛，哪个东西一扔，觉得就回不来了。资源匮乏，资源匮乏。<对>现在就还好。对，如果让我总结，就是一个是安全。嗯啊，各个方面去考量，我说的不一定足够。嗯啊，各个方面去考量，然后其次就是说，照明度一定要够。呃，智能不智能倒是其次，但是你要智能，必须符合他们的操作直觉。嗯啊，以及我说的一些，就跟我说的那个浴霸的开关单独引出来，嗯、你家里不要超过一个面板上有三个按钮，别太过度智能了。对，别太过度复杂什么的，<对>而且。一旦发现过度智能，也可以把它关停。嗯啊，要不家里我也遇见过那种超级智障的智能，你一动家里噼里啪啦一通亮啊，那太奇怪了。好多东西亮的时候还老带声音，你知道吧？有些照明设备它亮起的同时老带咔嚓一声啊。对，哎，基本上你在那屋里干不成事儿啊。所以就这些吧，智不智能不重要，但是操作一定要符合直觉。反正就这些事儿吧啊。另外，给他们能保暖的东西都上齐。比如说这个洗菜的时候那个温水、嗯，哎，对，这也挺重要、啊嗯。这个他们以前那个就不注意这个，就多冷的水就洗碗，这个关键就很容易出问题。对，就很容易出问题，就是家里能让水热起来的地方都让他们热起来。嗯啊，然后那个像洗碗机这种现代设备搞起来
2: 、嗯。嗯，我妈也很爱用
1: ，是吧？哎，搞起来，就是没给他们装那个扫地机器人儿，这个随时可
0: 以装嘛，对，回头随时可以装。
1: 对对啊。嗯，这个我觉得最主要就是这些点吧。对、啊，其实细节非常多。你说哪个重要？我觉得都重要，都挺
2: 重要的。对，对而
1: 且最最主要的原则还是要跟大家分享：钱省不下来，别省。对你一省，它一定会在你意想不到的地方出现，花一大笔。对，嗯嗯，行，那
0: 这一期特别感谢半只土豆老师啊，嗯、呃，跑我们这儿来。呃，录一个番外篇，聊一聊这个精装房。我这个凭啥它就不是主线呢？呃，就是因为我们原先啊定这期主线是我抗议我们家的厨
1: 房。下次
2: 聊，下次聊厨房，你继续来。对
1: ，下
0: 次你可以继续来。我这个就是主线，主线
1: ，主线篇啊。好的，好的。对
2: ，加三儿的一个主线。你
1: 干
0: 你又聊，不行，是你们让我来加三儿，就是主线。
2: 好好，好。我觉得还受益颇多，因为对，
0: 因为我没有经历过这些。对对，我没给父母过精装房，第二没有考虑，就是父母现在都住挺好的嘛，就是也，也
1: 考虑我看出来了，他们开始凡尔赛了，就是我们家都都啊房子特别多是吧？
2: 也不是，就是说十几年、二十年没有再装装修过了。哦、我们家上次装修十年前嘛。哦，准
1: 备给老年人再买房了，<对>听出来了。呃、也没,没有，没有但是
2: 他们可能也会有在装修的这个计划，比如换
1: 换灯什么的、哦。
2: 对，我觉得我可能会再考虑一些就新鲜的东西。<好>但是我妈每次到我们家来说实话啊，在住两天，她只会坐在电脑，就是桌子前面玩 iPad。她在我们家所有东西她都不会用
1: 。你们家的东西确实没人会用啊。
2: 不光是别人，就是说我自己，朱峰不在的话
0: ，我是看不了电视的
2: 。这个这这事儿，我说这句话可能都没有人相信。嗯、就说有的时候，我就会问你在节
0: 目里已经强调过四次了，我我怎么交、嗯、怎,
2: 么怎么交电费？怎么交什么热水器的钱？呃，<笑>交暖气费什么？什么热水钱啊？什么燃那个燃气费呀、啊？<对><后>这都我交，我我都不知道
1: 。呃，有些定律是这样的：，虽然智能设备某种程度上解决了解放了大家的一些东西，嗯、但是有一个定律，大家要知道，就是大脑这个东西它是闲不住的。嗯，它不能空闲。就比如说，我们把脑力释放出来，你不导航了，但这时候脑子你就胡思乱想，嗯、就是脑子是一个不能停的东西。嗯、所以呢，可肉眼可见的，我们的生活越来越智能，同时又越来越复杂，也没有办法，你只能去适应它，<对>因为智能东西确实很好用，但是它又很复杂。
2: 对，所以说怎么在两者之间取一个平衡，我觉得还是说我们每个人都要去慢慢去摸索它，嗯、对,对,对,对,对，更适合自己的这么一套东西
1: 。而且就是智能家居慢慢上。哎，对，别一下子上。真的，就是它远没有到大家想象中那么智能的程度，还存在比如说延迟较长，你控制它，它需要反应时间啊。对，尤其无
0: 线的都会这样。
1: 哎、对你就存在很多这种，就是跟以前那个操作又不太一样的，就是你总是发现你摁了一下之后，它得过一会儿。嗯，这就想想。对他得想想，嗯、所以大家也是就慢慢来。那你说还有那种咨询，我说他们先找一个那种就是什么智能家居那种中心，先给他做一遍咨询，给他来一套方案。这个，呃，咱也不能砸人饭碗。我认为吧是有用的，但是就这玩意儿发展太快，你知道吧？就嗯，嗯、对，就是太快。嗯，所以我也觉得慎重选择。你完全可以从他家先要要一部分啊，你真全上齐了。哎呀，我也不知道是个啥结果，我也不知道，因为我真的是受那个智能酒店的影响，对我对这玩意儿有阴影。就是有
0: 那个专业的做智能家居的，他那个可能会好一点，因为他最后都是布的有线，他是总线结构的哦、啊，是布了一根一根线，然后连到所有的设备上。哦啊，然后你摁一下，它是在总线上发一个信号，然后控制这些设备。对，它有线的就会稳定多，但是这成本就变得会非常高
1: 。哦，我主要不了解他们运行方式，因为啥？咱都是买这种小米自己布着玩的。对，咱是布着玩的。那种有那种
0: 更专业的。哦，嗯、更专
1: 业的，咱主要不了解，不能瞎。<对>瞎<说>你像酒
0: 店，它就不可能是无线，因为它这么多房间呢，你没有办法哦,哦
1: ，也是也是，对，嗯，对
0: ，可以吧。哎行吧，行，那我们这期节目，呃，就先聊到这儿。我们装修历险记的第五期再见。第五期我们继续聊我们家的厨房啊，呃<笑>，别万一
2: 还要再聊别的呢？呃
0: ，这这,这我们可以再把土豆儿、哦。没事没事，都是<吧>来个番外篇啊，哎、对吧都是打脸，都是打脸。哎、好，啊、行，那我们这期就先聊到这儿，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，
2: 拜拜，再
0: 见。